1: Det är jag som är Marcus. Ja, det är jag som är Klas Och jag är just nu 29% back i min eventspäck i Humana. <laughs> Kul! Ä ja. Eventspeck! Den är oväntad faktiskt. Ja. Ja. Det här är avsnitt 136 som släpps natten till torsdag den 16 februari och spelas in dagen innan. Mm. Mm. Vi är mitt uppe i rapportperioden. Fler och fler investerare med kunskaper i det svenska språket och en fabless för väldigt långa poddar lyssnar på oss nu. <laughs> Vi klämmer ju och känner på kvalitetsblag. Och lite annat, främst på de nordiska börserna. Och i det här läget känner jag det, i alla fall jag känner det viktigt att de siffror vi presenterar i podden är rätt. Och att de går ihop med andra siffror som vi levererar i sammanhanget här. Eh, därför är det är riktigt tråkigt att behöva inleda med en rättelse från förra rapportavsnittet här då. Aj, aj, aj. Jag är som fel? Ja, redan tidigt i podden gick det snett när jag berättade om min volleboiresa till Åland. Mm -hmm. Och helt utan koppling till manus eller verkligen påstå att resan tog 10 timmar. <laughs> okay. När den i verkligheten naturligtvis tog 20 timmar. Och inget annat. Jag hoppas att inte någon hamnat snett där ute i sina resor på Östersjön på grund av det här. Men eh, jag vet också att våra lyssnare har allt att göra sin egen analys och ser igenom den här typen av desinformation. Härligt. Jätteskönt att få ut det här ur systemet. Oh, det, det har, du har haft ångest två veckor. Två veckor. Två veckor. Ja, ja. Du, du tänkte
2: att någon lynchade dina resor och gör likadant. Mm. 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 Hur
1: fan gjorde han det här på tio timmar? Tänker de, det, här det här är ska jag... omöjligt. Det här är, nu, är omöjligt. jäklar, tänkte Och de. dessutom var han var nägg han då. Mm. 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 Så var det. Eh, om vi återgår till dagens podd då mm. så blir det ju inte mindre än åtta rapportkommentarer Tre dåliga ordvitsar och en hel hög aktuella händelser och spaningar. Ja, Det låter som ett klassiskt mm, Bara tre. Minst, minst tre, tre dåliga ordvitsar. Ja, ja. det, det låter mer rimligt. Ja. Ja, det som inte är så roligt är att Ryssland fortsätter sin vidriga terrorkampanj mot invånare och infrastruktur i Ukraina. Vi uppmanar alla alltså som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Inte minst nu under den kalla och karga vintern. Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig. Jaha, Ola Macke, vad har ni med er från veckorna som gått sen senast? Jag vet inte. Bara, bara handlar ju. Bara försvinner. De ja, sista två veckorna
0: har... Jag vet inte vad jag har gjort. Jag ska däremot spela curling för första gången på lördag.
1: Ja, då kan vi... Om man ska highlighta lite vad som kommer ska Oj, här. Oj, ja. det, det är ju ett helt nytt segment.
0: Första gången, <laughs> curling. Ja, det är, ja. ja men det är
1: sportlov nästa vecka va? Ja. ja curling och slalom. Nu är det, mm. nu är det fanken vinteridrotter här. Mm. Fullt ut. Ja, jag har haft tur att bli medbjuden med min familj. Så jag ser jättemycket fram emot det här. Men macka däremot... Nej, du... Inte så mycket. Nej. Var någon som
2: skulle, jobba, eller var någon någon som skulle <laughs> jobba.
1: Om du kastar ett sånt här klot på min fotklast, då kommer ja. jag bli vansinnig på det, det vet jag. Ni har sett galenskaperna när de spelar Curling, va? Men det är där ja. en liten bit av Polen är med. Ja, just det. Och en liten bit gamla av Sverige mot en liten bit av Lite, Polen. Och Nya Zeeland. <laughs> gamla Sverige, Nya Zeeland och en liten bit av Polen. Ja, ja. Så är det. Vem minnar du? Jag kommer inte ihåg. Ja, Det är nog, det, det blir nog, Sverige vinner nog Gamla Sverige, Gamla Sverige vinner. Mm.
3: Mm.
1: Ja, Nej men så curling
0: och sen blir det trysel efter det mm. Och lite utförsåkning äh, Härligt Och
2: äh, varmkorv för 75 kronor Fy fan mm. Som hittat, som hittat Ja, macka då <hör> Nej, det var en massa rapporter typ mm. Men det är ju lite tråkigt Nej äh, men Superboll var ju kul Ja Det var ju i, äl, söndags natt här. Det var ju kul även om San Francisco inte var med Men äh, gick mitt i natten Men jag spelade in och kollade efter efterhand det blir mm. lättare så. Eh, jäkligt spännande match. 38-35 avgjort med 10 sekunder kvar. Oh, mm. det är så man Det är vill så ja. ska det, är så det ska vara. Det Patrick Mahomes, quarterback i Kansas, är en fantastisk spelare. Eh, han spelar hela matchen med skadad vrist då. Men mm. det är bättre än skadad arm som ja, sa, San Francisco där. Mm. Sackar de honom något eller det, Ja, de lyckas inte så mycket bra faktiskt. Nej. Försvaret var bättre. Okay. Så det är en skitspännande match. Kunde gått tur som helst, men kul att de vann tillgo. Annars är det ju
0: lite det blir ju lite Äh, buffeljord för mig det där det är vuxna män som springer in rakt i rakt springer in i varann. Ja, i en hisklig hastighet det är en del sånt, faktiskt. <laughs> det, är, det är liksom ja, det är ja. som de här riktiga clashen på på savannen va? Ja,
1: Och Men så du, är det en flagga på spelet ja.
2: Men det finns, det finns väldigt mycket regler också. Ja, jag, och mycket
1: taktik som man inte ser direkt. Ja. ja. Mm. kul tycker jag. Ja. Det är Super Bowl. Mm. Häftigt. Eh, så är det. Eh, ja då, sen senast har ju vi tagit städningen på vårt kontor till en ny, en ny nivå. Ja, det... Se till att skaffa riktig kompetens inom det här området. Mm. Den nivån var väl inte så hög kanske innan nu. Nej, så kan det vara. Men det som glatt mig mest här då, ja. det är ju att våra nya sanitetstekniker direkt tog till sig min favoritdamningslösning från Swiffer. Mm -hmm. har, ni äh, därute, äh, säger mig har ni inte provat denna städrevolution ännu så snälla gör det då? Vi är inte sponsrade heller
3: får vi Nej, notbaka. Man dammar
1: med en slags torr med utbytbara dammtraser som suger upp smuts och damm på ett nästan magiskt sätt. Mm. Finns även med teleskoparm för de som vill komma åt även över lampor och längs taklister. Mm. Eller för min kompis Micke som är lite kort i rocken. Mm. Mm. Det är ju orimligt fint här faktiskt. Det låter ja. som tv-shop det här. En, ja,
3: mm.
1: nej. Eh, jag älskar alltså, såna här saker som man inte visste fanns men som dyker upp och som på riktigt underlättar i vardagen, som förändrat mm. den har fan förändrat mitt liv mm. så jag vill att alla ska veta att den finns den av för denna städrevolution mm. eh, några andra då som inte har, bara har det väl städat på kontoret sedan en vecka tillbaka utan alltid haft den naturligtvis, vet du vilka det är? jag tror det är, eller jag gissar att det är Peter Håkan mm. på
0: kavaller AB
1: det är det, mm. det är det, Ola vi har ju idag som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavaljär AB. Kavaljär eh, ja, förvaltar ju som bekant utöver sin framgångsrika diskretionär förvaltning fonderna Kavaljär Quality Focus och Kavaljär Investmentbolagsfond. Mm. Båda fonderna har högsta möjliga rating med fem stjärnor på Morningstar. Och det händer en hel del Call to Focus även om Peter och Håkan är långsiktiga så letar de ju alltid nya bolagsfynd till fonderna. Vi pratade ju Revolution Race här alldeles nyss i, ja. i podden. Mm. Nu då senast passar de på att köpa in Paradox Interactive mm. till Call Focus i en dip. Och ska jag slå ett slag för deras informativa månadsbrev också så jag citerar därifrån om detta. Citat, när franska spelbolaget Ubisoft vinstvarnade sjönk svenska Paradox Interactive med 17% vilket gav tillfälle för fonden att göra sin första investering i bolaget. Kul. Paradox Interactive grundades 1998 och är verksamt inom spelutveckling med fokus på strategi och management spel. Eh, sen hoppar jag lite här då. Bolagets rapport för det fjärde kvartalet som presenterade, presenterades efter månadens utgång visar en fortsatt stark tillväxt och resultatutveckling. Paradox Interactive utgjorde 1,5% av Callier Quality Focus vid eh, månadsschiftet. Så jag att det där. Trevligt. Kvalitetsspelbolag. Ja. Mm. Spiltan är ju stor ägare här. Ja. Mm. Mer information om Kavaliers fonder hittar ni på cavalier.se. Där hittar ni också de mycket informativa månadsbreven. Investera i fonderna Kavalier Quality Focus och Kavalier Investmentsbolagsfond kan ni göra både på Nordnet, Avanza och Saver. Och När vi pratar om fonder är det viktigt att komma, komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av vårt satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Ja, med oss idag har vi också eh, som har varit vår sponsor Nordnet som nyligen utsågs till Årets Bank. Väldigt välförtjänt. Eh, nordnet är plattformen som möjliggör ett framgångsrikt aktivt sparande oavsett storlek på plånboken. Eh, och vart ni som kunder än befinner er i livet. Eh, för att lära er mer och skaffa ett konto kan man gå in på nordnet.se. Ta del av eh, allt som Årets Bank har att erbjuda. Och som vanligt vill, vill Nornet påminna om att finansiella instrument både kan öka och minska värde. Det finns en risk att ni inte får tillbaka de pengar man investerar. Tack så mycket till Nornet. Mm. Och sen har vi några andra som alltid brukar vara med. Börsdata. Oss. Mm. Vår äldsta sam samarbetspartner. Värdeinvesterarens bästa vän. Mm. 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 Är man inte medlem hos Börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer och priser hittar man på börsdata.se/pristabell. Själva tjänsten hittar man på bursdata.se/terminal. Där har jag alla tillgång till en utmärkt basversion som ger ett bra smakpro smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Gå mm. in på börsdata om ni inte gjort det Ja, och tack. tack. Eh, och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risk. Tagen aktier kan både gå på ner i värden. satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel.
4: Det var det. det, var det. Ja, nu, nu är det slut. Ja,
1: vi hade ju ett lunchmöte här innan idag med några unga och raska investerare. Då var det en av dem som påstod att det fanns folk som köpte bolag som vi tog upp i podden och utnyttade sin egen analys först. Alltså Va? Det är ju helt orimligt. Ja. Vi berättar ju att man inte ska göra så. Mm. Och så, så gör man att, det ändå. Mm. Det... Och då, vet vad jag säger, då får man skylla sig själv. Ja, då får man lite skylla sig själv. Ja, då får man skylla sig. Mm. Vi går vidare på Aktuellt. Ja,
4: mm. det så
0: mycket Markus, eller? Nej, inte man kollar på index. Det är nästan, nästan oförändrat sen vi var här sist. Jaha, och då har det ändå varit, jag tycker det har varit ganska turbulent
2: intradag så att säga. Ja, det var det jag skulle säga också. Det har inte varit spikrakt på vägen dit kan <laughs> Nej. vi säga. För det var ju en sån riktig FOMO-rörelse, 4% upp tror jag. Ja, just på, på det. På en enskild dag. Ja, den var
0: panikköp. Ja, man panikköp?
2: Man kan säga men ja.
0: panikköp. Ja, folk ville in med...
2: Ja, det, nu jäklar. Nu markerna in. Allt ska in. Ja, det kändes så. Mm. Det var ganska konstigt, vi förstod ingenting. Nej. Men, men sen har det ju nycktat till sig lite på slutet så senaste veckan har ju varit ganska svag. Mm. Så att det blev ungefär oförändrat på nu varje sist. Ja, ja. Så det kan man tro att inget har hänt men så var det inte. Mm. Eh, nej men det är ju väldigt tydligt den här starka utvecklingen som var fram till för en vecka sedan. Då, är ju de bolag som tog mest stryk av högre eh, ränte, mm. räntetjänstliga bolag. Antingen stor skuldsättning som man var rädd för balansräkningen och blev lite mindre rädd eller hög. Ja, vinsterna långt ut i framtiden så att hög diskonteringsränta är dåligt. Liksom. Mm. Man behövde låg och då det jobbigare. Ja, de, de har ju återhämtat sig ganska mycket initialt här i, i år. Ja, men så, de. Mm. så Sen är ju... <hör> ja, nu har ju med gått bra under året, men det hindrar ju inte faktiskt att räntan är ju ganska mycket högre nu. Mm.
3: Mm.
2: Så, så att även om liksom, det inte blir fler räntehöjningar, liksom, stannar räntorna kvar här så är det ju fortfarande ganska stor skillnad mot hur då tidigare.
0: Det gör skillnad så. faktiskt.
2: Så vi får väl se lite grann. Det är väl inte troligt heller att centralbanken vill tillbaka till de ultra låga räntor man hade. Det gick ju inte så bra så att säga.
1: Nej, hoppas inte det. Nej, nej alltså... Jag vet inte. Det känns ju som att det bara att på handen och dessutom kommer man ju bara byta ut folk. Så då kan de ju säga att det där var de andra. Nu kör vi, nu kör vi så här. Är jag är livrädd för att vi ska ner till noll igen om, om de får chansen. Alltså.
4: Ja,
3: vi får se. Ja, vi får se. Mm. Vi, vi, Men det kommer det vi göra några
1: år nu, garanterat. Mm. Ja, nej, vi vet
2: men vi har ju pratat lite balansräkning senaste året då. Men då har vi mest fokuserat på skuldfrågsidan, mm. eh, liksom, Var vad är risken för stor eh, skuldsättning som kan få ja, man ska rulla lån, göra mm. emissioner, spräda ut aktieägarna och så vidare.
3: Mm. Eh,
2: men nu börjar vi fokusera fokus lite grann på kostnaden för skulden. Ja, verkligen. Vi, vi pratade lite grann om det förra förra veckans podd också, men vi har ju sett det i fler bolag nu då eh, lite grann när vi tittar eh, det är, det är rimligt att liksom räntorna kommer gå upp för bolagen, räntekostnaderna då. Räntorna stiger, säkringen löper ut, fasta lån ska läggas om och så vidare så att obligationer löper ut. Mm. Så det kommer ju högre räntekostnader. Mm. Mm. Sen är det här med leasing är lite intressant. Vi har ju liksom pratat väldigt lite leasing. Mm. mest tyskt är att ska man justera bort den om man räknar nettoskuldsättning och kommer fram till att det gör vi ganska ofta ändå för det är ganska långa avtal. Framförallt
0: liksom, om du har butiker och så. så. Du har mycket butiker. Ja.
2: Det är oftast det som ligger där. Lite kanske bilar och lastbilar och sånt. Men oftast är det ju hyror. Mm. Uh, och just för skuldsättningsgraden kanske inte är lika intressant. Då. Nej. Men nu då? <laughs> när räntorna går upp liksom. <hör> går upp. Uh, det här blir dyrare och dyrare. Mm. blir det en kostnad nu också. Mm. Uh, och den kommer inte bolagen undan. Nej.
0: Finansnetto. Uh,
2: ja. Så att det, det, det kommer vi komma, återkomma lite till. Ja. Men, men det tror jag vi tema lite grann för året. Också.
0: Ja, och, och jag känner en hel del bolag så känner man att ja, det går ju bra och sen sitter man och räknar. Vad fan? Nej, det blir inte mycket vinstökning nästa år. Det är, allt kommer ju gå bort i finansnetto. Mm. Så att en hel del, en hel del liksom bolag som ändå kan öka ebit 2023 kanske inte ökar vinst per aktie helt plötsligt, det som att Finansnetto helt slår ut den ökningen. Liksom.
1: Det, har varit, det har varit jätteskönt, men en ganska stor och viktig del, både av resultaträkning och balansräkning, som man bara kan att skita i flera år. Det har varit <laughs> ja. underbart för fan. Jo, det är massor precis. med tid att lägga på det där. Och, ja. här, EFR, alltså jag blir bara mer och mer irriterad på hela EFRS-grejen. Alltså. Mm, ja, ja, den är, är jobbig. Genuint, stör mig. Ja, det stör mig. Jag, tycker, jag, jag vet inte vem den gynnar. Folk eh, som jobbar med att göra bokslut, eller vad är det? Jag, jag vet, vet inte, inte men... Mm. Den är väl
2: teoretiskt korrekt på något mm. sätt,
1: men, men den, mm. det tillför inte mycket tycker nej, vi kanske. Nej, nej det, det är lurigt. P det måste luras minst lika mycket som när hjälper någon som vill, som vill få eh, koll på hur ett bolag går. En fördel för oss som kollar mycket på P-tal
0: är ju att P-talet blir mer relevant här nu. Mm. Eh, faktiskt, i och med att du drabbas om du är skuldsatt i P-talet då. Mm som vinsten går
2: ner eftersom finansnettot blir kraftigt negativt. Ja,
3: det
2: är en bra poäng. Mm. Jag. Sen kanske det kan bli lite återkomst för bolag med starka balansräkningar. Ja, mm. det andra hållet, ja, kan få en stor pluspost istället. Ja, precis. Det har vi faktiskt inte
0: sett så mycket än. Inte men... än. Men shit, när du liksom... Oj, finansnetto på plus 30 miljoner här.
2: Vi oh, får kolla den. Det finns ju några med nettokassade ute. Vi ja, ja. Äh, får se när KBs rapport kommer.
0: Ja, mycket, de är ju klassiskt eh, nettokassabolaget.
2: Och vi har ju några till, och det är ju spackarna. arna då. 3 mm. ja, miljarder på balansräkningen i bara kassa. Ja. Ja. Ja, vi ska ju lite grann om det, men Kraders kom in idag, va? Ja. Ja, när vi spelade in då. q rapport och gick 17 miljoner plus. Mm. Ebit 17 miljoner på... Nej, inte Ebit. Det här sista raden sista var det. Sista raden men det, är ju negativt. Ja. Mm. De, det är ju finansnät. Men det kostar inte så mycket att driva bolagen, så att, och så fick de ju ränta på hela kassan då. Ja. Så att, mm. de gick plus, så det är lite kul. Sen sa de också att... De var ju närmare affär nu då för att priserna på onoterade bolag har börjat komma ner och köpare och säljare börjar närma sig varandra. Så att Intressant. Säga. Så att det kan bli affär här snart, eh, trodde de. Sandvikten var högre i alla fall. Vi har ju kvar våra spackar. Ja, både Kradis och Bures. har vi ju. Mm. Och väntar på att de ska hitta något då.
1: Ja, <laughs> vi har ju sett det som ett, ett bra alternativ Intressant. till likvider här och det har vi väl tagit upp i, ett, i omgångar i podden. Mm. Mm. Ja, och,
2: och, och nu känns alternativet bättre än, än ja det, det känns bra i alla fall i med att de går tillbaka. De, de sa också att de, om de inte hittar något att köpa så skulle de göra ja, en affär och dela ut pengarna till aktieägarna mm. som var kvar. Ja, så att,
1: ja. Jag tycker det är spännande att se om de här, det här positiva räntenettot gör att de kommer ligga plus <laughs> om de inte, när ja, det blir dags att dela ja, jag, ut. Det jag, vore ju för jävla ja, men roligt. Mest, alltså.
0: Alltså, de kan inte ha mycket, 70 miljoner på ett kvartal, och kan inte ha så mycket kostnader på år. Det här hade vi kunnat, nej, hade vi
1: kunnat kolla upp, det är ju jättetransparent. Ja, ja. redovist. Men, mm. Men det blir roligare att spekulera än att sitta med fakta tycker jag. Det är
2: de här prospekteringsbolagen vet du. Ja. Det är jättestort intresse när de ska börja borra mm. Och sen när alla vet om de har, de ska bygga en gruva, då är det inte så kul. Nej. Längre. Mm. Precis. Mm. Mm. Men ja, Över till lite bolag då. Mm. Börja med Nya. Ni, ja. vi, vi har ju pratat om att det varit ganska strulligt senaste året. Min sagt, ja. Många besvikelser. Extremt svårt att ISA-utvecklingen och därför gör vi ingen hel genomgång utan det blir en kort kommentar istället. KU mm. för rapporten. Första gången på länge så såg det ju ganska okej OK ut. Mm. Omsättningstillväxt 7%. Det var ju för sig mycket valuta oförändrat, valutaneutralt. Men 3% valutanjusterad organisk tillväxt inom nätverkslösningen som utgörs är den viktigaste delen. Nådde rörelser i 58 miljoner, marginal 21,3. Eh, än 25,8 förra året men ändå steg framåt. Ja, kvartal för kvartal i år har det blivit successivt bättre. Ja, så absolut. Sen handlar det lite nya mål. Då. Eh, man ska växa nätverkslösningarna eh, närmsta åren med tvåsiffriga tal. Eh, EBITDA marginal över 35%. Mm. Det låter bra med EBT e marginal marginaler över 35 då, om man jämför med tidigare lönsamhetsmål EBIT-20. Ja. 35 är mycket högre än 20. Ja, men är det det? Nej, det är inte så säkert då Nej. att det är en ambitionshöjning. För tittar vi på skillnaden mellan EBT e och EBIT de senaste två åren så är det 16 respektive 19 procent. Mm. Det är en liten sänkning egentligen. Ja, om det fortsätter på det sättet så ja. säga. Ja. Vi gillar ju inte riktigt när man byter lönsamhetsmått. Nej. Det är lite som när man slutar genom viss siffra. Det brukar inte vara för att Nej. det är bättre så att säga. Precis. Sen har jag lite svårt när man säger tvåsiffrigt.
0: Mm. Är det 10 då, man, eller är det 72? Mm. Jag, 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 kan man inte säga 10 till 15 eller 10? Eller mm. jag, jag tror inte 72. är 72.
1: <laughs>
0: Nej, mm. jag vill, den, den stör mig lite.
1: Ja. Då kan du välja att det är det som du behöver för att <laughs> ja. få ihop din analys. Ja, den är bra. Den är jäkligt, Nej, 25 procent ja. tror jag nog ändå vi kan... Ja. Har det, det krävs 98 men det kan bli 98 det, det,
2: det är två siffror ja ja nej jag tror också att det,
1: jag tror att det är, jag tror runt 10. Det är närmare 10 nummer 100 ja.
2: ja, det, det, <laughs> det tror jag ja, nej, men så, så målen var väl mm. eh, sådär tycker mm. vi eh, sen, sen börjar förväntningarna bli ganska låga eh, det såg man ju på rapporten eh, 26 procent upp. Var det 26 ja. oj ja det är som Mangri säger liksom, låga förväntningar är ju nyckeln Is till everything? framgång ja. Så att sen har jag fallit tillbaka lite grann då, men, men fortfarande en bra bit av kursen innan rapporten. Då. Ja. Vi har ju tagit en liten bevakningspost. Mm. Det hade vi inte tidigare. Ha lite extra koll då. Men vi vågar inte ta ett riktigt inne av en för att vi tycker att det är för osäkert. då mm.
3: Vi har ju
0: tagit ut den i ban historiskt också. två Banholder tror jag med mig
2: Ja, så vi hoppas att de kommer tillbaka. Men man måste ju ändå visa att man är helt tillbaka efter ja. fjol och svaga utveckling. Man kommer ju lätta komst i kuret kan vi säga. Mm. Min sagt Men vi, vi får komma lite senare under 2023 Ja, exakt mm. till bolag som inte lyckas bra på slutet är NGS då. Mm, uh, Och när, när vi pratade om dem senast Så sa vi att vi skulle släppa dem och inte ta upp dem på ett tag men varför gör du det där för dem? Ja, det kan man, det man inte fråga det Nej, men det, det, de kommer med q 4 rapporter 9 under februari Upp omsättningen 9%, resultatet ner 85% mm. Det var inget bra Jobbigt. Uh, Det var lika dåligt som i Q3 Och därför tänker vi inte gå igenom man, ja, Rapporten i en vanlig äldrarys då Eh, som vi sa så sålde vi aktierna i slutet av förra sommaren. Då. Eh, det ska ganska mycket till för att vi ska få tillbaka förtroendet efter en sån krasch. Då. Ja. Men det var några andra saker som var intressanta så det var därför jag tar upp det. Ja. Eh, det första var den här nationella upphandlingen då, i, i Sverige för kommuner och landsting. Mm. Den som man avbröt förra året då. Här sa en gäst att man har ju kört en ny upphandlingsprocess. Då. Men det verkar gå som en förra. Då. Så det är mm. Man startade hösten 2022. Hade skulle ha ett nytt avtal på plats 3 april hade man tänkt sig. Mm. Men enligt en gäst hade en samma uppenbara brister som den tidigare. Va, va, vad håller de på med? Nej, jag vet inte riktigt. Det, det är väl det här med, Claes, du har varit inne på det här med att liksom, grundsynen i vad man försöker åstadkomma är lite olika för de två parterna så att säga. Ja.
1: Ja, men, det, ja, men det blir ju helt skevt. Alltså, ja, 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 det blir ju löjliga liknelser, men det är klart att om jag åker till bilhandlaren och får för mig att säga att den där bilen bara, jag vill ha den. 200 000 eh, är den, ska, ja, men den. Du ser ju, 450 har vi satt på skylten här. Mm. Nej, 200 000 kostar en sån bil. Jag kommer ju inte komma, jag ju inte komma därifrån med någon sån bil. Nej. Och det är det spelet man försöker spela. Det funkar ju inte så i en marknad. Nej, just... De mm. låtsas ju att ja, men vi är de enda som kan leverera... Jobb till er på något sätt. Uppenbarligen är det ju inte så. Nej, man nej. hade väl ett direktiv att gå in med och minska ja. den här delen, andelen. Ja. också. Då blir det ganska svårt att skriva en upphandling som oh, svår. man inte vill egentligen. Nej, nej, allt är ju allt är mm. bakom framvänt här. Ja. Se till att folk vill jobba i landstinget istället. Mm. Att, att, att man vill välja att vara där i första hand. Se, se till att ha det lite gött mm. För att hålla på med sån här skit är Det konstigt? Är det
2: dumt? Ja. Mm. Ja, nej, vi vet inte exakt vad det var den här gången Men uppenbarligen så den överklagades igen då, Och att i Göteborg har stoppat upphandlingen Tills vidare
0: då. Så då rullar det på som?
2: Ja, det blir väl som tidigare då ja. Gamla avtal gäller och så. Mm. Så vi får se, men det verkar dra innan det blir ett gemensamt avtal då, I mm. Sverige ja. I Norge då, så sa man på en då Att det är på gång med en ny nationell upphandling Planerad start 1 oktober 2023 då och en sån kan ju vara både möjlighet och hot lite grann, ja. Beroende mm. på hur det, hur det blir då. Men det finns ju bättre förutsättningar i Norge. För det har man ju sagt tidigare att man försöker jobba ihop för att lösa, vård lösa vårdskulden. Ja. Ja. Istället för att motarbeta då, så att säga. Mm. Så vi får återkomma i frågan om upphandlingar. Men, men det rullar på i Norge inte lika mycket i Sverige. Nej. Mm. Sen sen tar vi med en jordfräs. Vi hade ju det här <laughs> veckans
0: jordfräs, okej? Ja. Mm. Det blir sint den här gången då. Sint.
1: Det är, det är inte de Sen var första cinch. första gången sint är med den här podden. Nej det tror jag. Jag vet inte ens ja, vad de gör tyvärr. Det kan
0: faktiskt bli sista också. Men... Vad gör de? Jag vet inte ens vad de gör. Det är väl ett nytt bolag antar
2: jag? Ja, de är ganska nya. Vad gör de? De, de håller på med marknadsundersökningar egentligen. Okay. De har någon system för det? Och det var lite det som var problemet då. Man publicerar en vinstvarning. varnar för lägre omsättning och resultat. Och sa att man... Det intressantaste var att man skyllde på en markant ökning av bedrägerier betydligt högre än den typiska nivån på 5%. Mm. Och bolaget har ju snälla marknadsundersökning när man frågar konsumenter, inställning till produkter, varumärken Och så vidare, och så anlitar man dem för att se vad folk tycker mm. Och tydligen finns det då ett problem med bedrägliga svar då.
3: Mm. Jag
2: gissar att det är bottar Eller liksom någon som inte svarar ärligt Eller jag vet inte vad ett bedrägligt svar är men...
1: ja, I vissa fall kan du väl få någon slags kickback Tänker jag för att du svarar det, eller? det Ja,
2: ett... och det är ju svår att veta vad folk tycker Men mm. om, om folk sitter med datorer där ute Och svarar mm. eh, är ju ganska värdelösa svar såklart Um, och det här verkar ju bolaget innan IPO inte har sagt så mycket om då. Nej. Men nu verkar det var det, tydliga... det var inte
1: fokus i. Det var inte fokus. Var mer
0: fokus
2: mm. på den fantastiska tillväxten kanske typ så. Mm. Mm. Men, men nu verkar det vara ett stort problem där Och det här tyckte ju inte marknaden alls var bra. Kursen är 50 på det. här
4: ehm,
2: mm. och ner 83 på ett år då. Sattes på börsen i slutet av eller i början av 2021 då. Oj, vilken timing alltså. Bra timing. Mm, mm. Väldigt hög värdering tyckte vi redan då, då. Mm. Eh, fortfarande över 4 miljarder börsvärde.
1: Vi är ju nollsugna då.
2: Men, Noll. Men, jag är, är minussugen
4: faktiskt. Vi är,
1: kan vi säga att vi är frågande inför det här? Vi gör en liten poll här, vi kan
2: skicka ut den. Ja, ja, Nej, men eh, vi tog med det för igenlärdomen med bolag som sätts på börsen av riskkapitalbolag. Ja, det brukar vi ju. Det har vi, vi, har, lite vi, då. vi har pratat om att vi undviker bolag med kort historik. Vi undviker definitivt det som kommer från riskkapitalbolagen.
0: Ja. Nysatta ny, ny på börsen från riskkapital är liksom stay away och se minst
2: fem år. Ja, ja men mm. De är ju expert, de är ju jätteduktiga i riskkapitalbolagen. De bygger strukturer, mm. de optimerar på massa sätt. Och så optimerar de perfekt mm. till timing för att sätta på börsen. Det går så bra som möjligt. Mm. Snyggt och, våren 2021 också. Det är ju
0: jäkla fin timing, alltså.
2: Och optimal värdering från de gamla ägarna, ja. inte för de nya ägarna. Nej. Så, att, ja, nej men, det, så tänker vi på ny, tänker vi. nya noteringar av den typen av bolag. Ja. Och det är ju lite så här, de skjuter sig själva i foten. Mm. Ja, men det, det måste snart börja bli svårt att komma med de här. ja.
0: Ja, det är Men i rätt börscykel på något sätt så, ja, så glömmer folk. Så glömmer folk och så tar de den då
1: på något sätt. Ja, ja men det här är väl som bedragare. De Aj. har ju funnits i alla, alla, alla tider. Folk måste känna till att det finns massor bedragare där ute. Ändå går ju folk på mm. historier som är för bra för att vara sanna mm. hela tiden. Det jag tror tyvärr man måste reglera mot det här skiten. Alltså. Mm. Mm. På något sätt behöver man. Alla så här marknadslibertaner tycker ju att folk, folk ska själva liksom kunna ta sina. Eh, ekonomiska beslut, men det här funkar det ju inte riktigt. Det är något som är skevt här. Ja, någonting blir konstigt. De får ju... Mm. Ja, ja, det har hänt för många gånger. Mm. Det, det har hänt de. för många mm. gånger, definitivt. Så, så man ja. borde väl lita på ett system där man straffar ut folk? Och man ja.
2: Det borde ju ha marknads kalla hand. Om mm. man gör så här för många gånger så ska ju folk komma ihåg det. Mm. Men marknaden brukar ju se kort minne. Så.
0: Ja, om mm. några år så är det samma... Situation
1: igen där det är, och och ja, det är ju, det är ju en, en, liten, en liten hög med någon slags finanselit som tjänar massa pengar och en jättestor hög med småsparare som förlorar pengar. Mm. Det skulle vara om småspararna gick ihop då. Jag vet inte. Ja, samtidigt är det inte bara småsparar som har förlorat pengar här. Nej, det är ja, med... ja, det är väl många som har gjort ja, satt med... bort fondandelsägarnas pengar här också. Ja, men till och med Tinn var inne här. Jag såg ni inte där det Han
2: tyckte att 5% ner var faktiskt berättigat eftersom mm. han var också sur på att de inte hade sagt det här innan. Mm. Så att säga.
0: Sen är det ju andelsägare i Tinnfonder. Så... Mm. Jo, jo. jo,
2: då, då började småspararna ändå till mm. ja, ja. ja, någonstans finns det en småsparare. <laughs> ja. Eller en pensionär. Eller en pensionär. Nej, Hårt. 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 Nej, Nej, men, det är jobbigt. Det var förmodligen det ska lösa. Det förmodligen sista gången vi sa uh, sint.
3: Ja, det, det tror på. jag också. Mm.
1: Nej, men alltså, jag, jag är ju inte emot att man kan göra IPO. Det, det är helt Nej, rimligt det, att man. Det, vill, man det är göra. väl just det att, man, att man, klär, alltså man sminkar upp de här grisarna. Ja. Så in i helvetet. Det finns mm. liksom ingen gräns. Det kan jag störa mig. Vi är på. för att vänta. Oh, och se, vänta några år och mm. se vad det blir av det här Och
0: sen kan du gå in i det möjligt Men sen är det
2: intressant också, det är ju när det kommer som flest Det är oftast det sämst mm. ja, ja, ja. De som lyckas göra emissioner Vinstdrivande lyckas göra emissioner När det är lite sämre börsklimat ja, ja. De är ju mm. bättre Kommer det
0: något i sommar här då? Kan ja. Kan. Mm. ja, men tack så <laughs>
2: ja. Inte något då där det skriker, jag behöver pengar Nej. Men, men något som tjänar pengar ja. som kommer i dåliga tider mm. 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 Det kan ja, ja. Nej, Tack för att du tar upp det där. Det är ja. jätteviktigt ja. Så kör vi avsnittet då. Mm. Ja, alltid va? Ja, det mm. får bli bättre kollektiv mm. Det är ju en affiliate då BC BC.
0: Mm. Before Christ också
2: Danska, har inte varit med så mycket på nej, nej, verkligen inte nej. Men haft väldigt, den starkaste utvecklingen av affiliates då. Och kvalitet får man säga så. Mm. 6 februari gick man ut med en då För 2022 Justerade upp organisk tillväxt Till 34%, man har sagt 20-30 då Eh, justerat ebitda-resultat om 85 miljoner euro. Eh, mm. Intressantast tyckte jag var det här med att man sa att man hade varit utomordentligt bra fotbolls <laughs> ja, ja. Det börjar bli lite olika bud om eh, Meningarna går, åsikterna går isär mm. där lite nu. Och Då kan man ju tänka sig att det är kanske bättre för affiliates än för operatörer. Mm. Möjligtvis. Man vill få in massa nya kunder men mm. kanske mm. inte
1: går lika bra när man väl är där så att säga. Ja, men det sa ju Kindred också att kundtillströmningen har varit bra var men... Eh, men spelutfallet var... Jag ska prata bättre här sen. De
0: hade väl lite mer åt bättre kollektiv. Ja. hållet.
2: Men det kan ju tänka sig att de här affiliateserna hade en Absolut. bra tid under VM. My, så att säga. Mycket, mycket,
0: möjligt, mycket möjligt.
2: Så det var lite intressant. Ja. Sen har ju de köpt 5% i katena. Ja, den är ju Media. intressant. Men Katena har gått som, fan... som en skollad på slutet, eller? Jo, men de har ju sagt att de ska göra en strategisk översyn. Ja, jo, jo. De sålde ju de här Ask Gamblers hade vi med. Men sen gick de ut och sa att de nu... Nu var allt i spel, så att säga.
1: Ja. Det är inte som fastighetsbolagen är på med för några år sedan. Nu, eller för något år sedan är det väl bara. Det har gått så fort nu. Ja, då köper vi 5% er i Catena. Ja. <laughs> ja,
2: men då
1: kan väl <laughs> då, då <laughs> köper <då> <laughs> köpa
3: 5%.
2: Ja, det är en klassiker. Det kan vara
3: lite så. Mm.
1: Nej,
2: för, för, för det här är lite intressant. För de ska göra en strategisk översyn på Catena. Och nu mm. köper Better Collective 5%. Positiv mm. tolkning. De är jätteintresserade att köpa hela. Negativ. De kan blocka. Alla andra som Oj, är inte ser det. Ja, den inte Den är insane. Ja,
1: ja, det är ju jävla lite på. Aj,
2: ja. Så att det blir intressant att se vägen tycker jag. Mm, så att, mm, spännande. Mm, spännande. Mm. spännande. Eh, och sist då, vi, segmentet VD bytte i ganska stora bolag.
4: <laughs> okej. <Okay. laughs> ja, men, mycket Vi har lämnat mikrobolagen
2: nu alltså, ja, okay. ganska stora, stora. okej. Okay. Okay. Ja, Nej, men det är, äh, finska Scanfield, Scanfield VD. De, mm. ja. de har vi tagit upp många gånger i podden. Eh, men de hittar en ny VD, Kristoff
1: Sutt. Soup? Det säger vi SUT. ingen
2: aning om det Men han kommer tillträda 1 september 23 Han är chef för Sandvik Manufacturing Solutions Det låter
0: ju som att han har lite koll på de grejerna
2: alltså, De är 41% av Sandviks intäkter 37 miljarder i omsättning 20 000 anställda Så att han vet hur man dratar stora organisationer Snyggt, han låter som en bra Ja, Han har haft flera roller inom Assa Bland annat chef för Assabloy Global Solutions då. Sen var en artikel i D då, där Sandviks vd Stefan Widing fick frågan vad han tyckte om det här. Då. Och då sa han så här, även om vi gärna sett att han stannat på Sandvik så visar det här på vår förmåga att utveckla utmärkta ledare. Tycker jag lät ganska bra. ja, ja. Ganska diplomatiskt svar tycker jag också. Bra. Ja, mm. ah, men hoppas um.
0: det blir bra för, för Skamfylld då, då
2: Ja, en bra röketing Kul, vi har att de... lite
0: andra intressanta vd här i veckan Men det kanske ja, kommer senare Ja, sparar det till det
2: godaste mm. Men vi, vi äger aktier så ja, det, ja. det ska bli spännande kul för rapport vad bara säger om 2023 då Ja så att, Ja, det fick vi avslutningen på Kul mm. Spännande
0: Ja, det händer mycket Och framförallt är det ju rapporter Och det är ja.
1: det vi ska in på nu va? Ja Eller är det något vi annat? Kör. Nej, Nej. Har du något som du vill förtälla innan? Nej, nej, jag känner att det kan vara läge att gå <skratt> vidare. det
0: är ju som att de satt
4: på en stora hemlighet. <skratt> ja, ja, ja okay. det vet man aldrig. Nej, det, vet det, man vet... aldrig. Okay. det vet man aldrig. Okej,
1: det vet man aldrig. Jag men får börja då. Uh, Först ut. BOB Bergman och Beving, Industrianalyskoncernen som vi har blivit mer och mer intresserade av här under senare tid knoppat av många fina bolag genom åren var med jag är väl med i våran Buy and hold var senast, och därför också med avsnitt 131. Då. Mm. Ja,
4: mm.
1: och i 128 efter Q2, mm. då handlats med 84 kronor.
2: Vi sa att värderingen var klart lägre än historiskt snitt. Sen sa vi också att det fanns negativa engångsposter i rapporten då kopplat till it-intrånget hos mm. ett partnerbolag till dotterbolaget Luna. Just det. Då sa man också att man hade löst det och trodde att man skulle få lite boost i nästa kvartal. där. Då kan man fråga blev det så då?
0: Mm, blev det så, Marcus?
2: Ja, det blev det faktiskt lite grann. Ehm, omsättningen i Q3 steg 7%, till 1,24 miljarder. Det var spot on vår gissning faktiskt. 2% över pinpoint. Mm. Mm. Ehm, så det var bra. Ehm, här ska man med sig förvärva 7%, valuta 3%. Så organiskt var det minus 3%. Ehm, här jobbar man ju sen till och tillbaka med, genom återförsäljade delar, med att fasa ut affärer som har stor volym och svaga marginaler, som man har sagt. Ja. Mm. och det låter ju lite halvfansigt men det handlar tydligen om att man höjer priset <laughs> <laughs> och så ser man om kunden är kvar eller inte är man kvar får man bättre magnader om inte kvar så hej då får de gå hand handla någon annan mm. så, lite... så kanske man tappar lite omsättning men får högre vinst att säga. Exakt. Mm. Mm. Ja, men
1: vad, det är ju det här gamla sommarpratet, vad heter det nu Rune, storägen Akademia Rune Andersson, Rune Andersson han ja. säger det, att det han, har alltid, han har alltid jobbat så och försökt få folk att fatta i säljet att det, kommer, det har aldrig kommit någon kund och sagt att jag tycker den här är lite för billig, <laughs> den här grejen. Utan enda, enda sätt att få reda på om vi tar till ett betalt är att höja tills de kommer och säger att nu tycker vi att det börjar bli lite för dyrt. Ja. Ja. Och då har man ändå ett bra förhandlingsläge. Mm. Men det kommer aldrig hända att de kommer till dig och säger att det här det, det, är den här... Det här lite billigare, den här ja. grejen du säljer till mig. Skulle, skulle du kunna ta lite mer betalt? Ja, men det är lite ensamt. Ja. För,
2: för det är, man har uppenbarligen ett... Lite annat tänk nu. Vi har ju pratat om den här resan som man är inne på med, med, med ny och så vidare. Mm. Och inom återförsäljardelen har man nu konstaterat att det är för dåliga marginaler på vissa delar. Vi, vi gör så här och så får vi se vad som blir kvar så att säga. Mm. Eh, för marginalen då? Positiv i Q3. 7,3 procent. Eh, ganska mycket upp från 6,4 förra året då. Mm. 11 procent över vår gissning. 10 procent över pinpoint då. Eh, ska man ha med sig då att 5 miljoner av det här kom från de här IT-problemen då? Men, men även om man rensar för det här så var det 6,9 då. Klart bättre än eh, förra året och högre än 6,7 som vi hade gissat på. Eh, och att marginalen var så stark var ju förmodligen... Det gick upp 6 på rapporten. var upp 15 procent ett tag ja, i början. Ja, ja. Helt otroligt mm. vilka rörelser det har varit det, det var nästan en FOMO-rörelse i början.
0: Nej, jag, ibland fattar man inte. Jag, jag, jag tänkte att det här kan inte... Ja, den sjunker ändå tillbaks lite. Men ja, så att,
2: eh, Den stängde bara 6 upp. Då, mm. men, eh, bara, bara. Ja. Eh, men marknaden var ju glad för att den här trenden fortsatte med förbättra marginaler. 10 kvartal i rad nu om man justerar för en engångspostning ja, ja,
0: Det är definitivt en, en fin trend. Det är en
2: resa. Mm. Eh, sen sa man i rapporten att man upprepar målet att 25-26 nå 500 miljoner i rörelsestat. Här framgår det inte i rapporten om det är ebit eller ebita som eh, räknas. då. Eh, bolaget lyfter fram ebita ganska mycket. Vi ställde fråga till bolaget och fick svar att det är Ebit. Så det var bra. Snyggt. Och det kan man jämföra med att man har på rullande 12 har 327 då i miljoner Ebit. Så 53 upp ska man då. Det är bra på några år här. 10, 25 26 mm. Och det här ska man då göra genom lönsamhetsförbättringar då i befintliga bolag. Men även via förvärvad av Och då letar man bolag som har högre lönsamhet än vad man själv har. Ja, det känns ju logiskt. Ja, annars blir det svårt. Blir svårt ja. Men man har också gjort det De två senaste fören i Finland här, som man talar en hel del om har haft bättre marginaler. Och man är väldigt nöjd med dem. Och tyckte att det var bra att köpa bolag i Finland. Lite billigare än i Sverige. Gissningsvis det, har det varit mindre konkurrens i Finland. Men vi har haft väldigt mycket svenska serieförvar. Hur många finska serieförvar kan ni... No. Nej, nu, 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 nu är vi ute på lite djupt vatten. Här, ja, men, nej, jag, jag, jag kan inga men jag letar nej. inte så mycket men Känslan nej, är att det inte alls lika mycket. Liksom. Inga, jag har
0: inga sådana som jag på <laughs> nej.
2: Så att, nej, men det är på raka. Vi, vi har ju haft lite diskussioner med sådana här bolag. De har ju sagt att det har ju varit väldigt konkurrens. Mm. Men att priserna har inte gått ner så mycket, men det är färre som letar nu. Ja, så att, ja.
0: Och, och, och nu kanske det börjar faktiskt också droppa något. Men, ja,
2: i alla fall för, för de bolagen som, 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 ja, som behöver kanske kapital. Eller ja, så precis. Problemet här är att man vill gärna köpa väldigt fina bolag. Ja, och de behöver sällan. De behöver ju inte pengar på Nej, samma sätt. men ägarna är säkert ganska... Men det kan vara generationsskiften. Ja, ja,
0: det är ju det som mycket. Men Finland har väl historiskt varit... Be Lägre värderad ja, börs, det, börs än, än svenska. P-talen har varit lägre generellt. Mm.
2: Och det sa de här. att De, de var väldigt nöjda med sina finska för på slutet. Ja. Så det kanske kan komma med. snyggt Men för att exekvera på en färdstrategi så är bilansräkningen viktig. Här, här sa man att man har en operativ nettoskuld utan leasing utan pensionsskulder på lite drygt en miljard. Så i relation till EBT på 552. Här är det 1,96 gånger. Lägger man med leasing två och en halv gånger ja Det är inte så farligt nej. Men det är inte jättemycket utrymme kanske nej, nej. Sen har man då tagit upp En förskredit på 500 miljoner Så att, ja, den kan man använda då. Men nu kommer vi till vi sa Inledningen, nackdelen med, med högre skulder då eh, när, när räntorna stiger Så blir det dyrare I Q3 hade man ett finansnätet på 20 miljoner eh, Minus då Det var dubbelt upp från förra året 10 miljoner ja. eh, De spesade inte det, men vi frågar dem Och då sa de att det var 15 miljoner räntekostnader det är 60 miljoner om året ja. om räntorna inte stiger mer. Mm. På rullande 12, 327 miljoner i rörelseutat. 60 miljoner på det 18 procent bort. Mm. Mm. Så att från att en post som nu sa Klas... Vad
0: blir det på året? Sorry.
2: 18 procent av rörelseutatet ja. ryker. Du ser. Från att en post som USA, mm. liksom, man kunde helt stunta i. Ja, det har varit jättesmidigt. En, en sjättedel,
1: en fem... Jättesmidigt här det några år. Ja. 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 Mm.
2: Det, är liksom, det är ingen poster att som om. Nu försvann 18 procent. Liksom. Ja,
0: det är mycket. Det är jäkligt mycket. Mm. Så att det där gör skillnad. det gör skillnad.
2: Ja, det gör skillnad. Och, och vi fick ju trycka in lite högre i våra kalkyler än vad vi hade innan. Finansnetto, ja. Ja, definitivt. Och sjön, Eller, ja. I flera bolag. Ja. Och då sjönk vinst aktier, jag tror, nästan 50 år mm. i det här fallet. Ja, det gör så skillnad. Det, och och, och, och då är inte det här det värsta för det kommer ju finnas exempel på... Ja, ja, visst. Ja. Mm. Vi rör oss ändå inte de som är högst skuldsatta så att säga. Nej. Så att lån kostar pengar när räntan stiger.
3: Mm.
2: Efter q vi har skruvat upp antalet lite grann på omsättning av marginal. Eftersom det var en fin rapport. Men däremot så, så fick vi skruva upp räntekostnaden. Mm. E, Vår gissning på vinst på aktier sjönk då till 8,34. E, sen är aktien fallit tillbaka lite grann efter den här rusningen på rapporten. 113 kronor skrev det här. Mm. E, tror du är någon krona precis när vi gick in. Men 13,5 13 i PE. Mm. Pensar hade gjort en uppdatering efter Q3. Det hade 8,90 för nästa år. P12,7. 13
0: ungefär. Ja. 13 ungefär. Mm.
2: Det, det är högre än vad det var när vi tog upp dem i podden. Men inte så farligt. Nej. Aktien gick väldigt starkt efter förra uppgången. Det var 45% upp på tre månader. Ja. Efter vi tog dem förra gången. 45%? Ja. Shit. Ja. Till toppen. Mm, mm. Och Det gjorde ju att vi inte hittade längre. Så vi sålde våra aktier. Ja. Ja,
0: det var en lite stor rörelse på kort tid. här också. Vi han tyckte aktien... Liksom
2: spring ifrån lite. Ifrån lite.
3: Mm.
2: Och vi jobbar ju så, när mosen ja, vi inte ser den så, så säljer vi. Ja. Och då kan vi missa en del på uppsidan, men
3: mm.
2: vi får gå efter modellen så att mm. säga. Sen har ju aktien kommit ner 12% på en vecka nu. <laughs> ja. Så att nu har vi lite mos igen. Men vi har inte köpt. Men vi har inte köpt tillbaka, Nej. vi avvaktar lite grann och ser mm. vad som händer. Mm. Vi såg att Börsveckan kom ut och sa precis samma sak. Ta hem vinsten i B&B sa de ja. och satt och avvakta.
0: Det är väl ungefär ja. där vi ligger man, den har gått, Det har gått lite fort tycker gick vi lite 50% fort. upp på kort tid
2: Det, det försvinner mycket mos då. Ja det gjorde det ja. Sen är ju långa caset liksom oförändrat ja. Kan man nå 500 miljoner i rörelsesstat Finns det ju klart med uppsida såklart
3: mm.
2: Vi får en tidsperspektiv jag har, sparat, jag har kvar min pensionssparet Jag har ett långt tidsperspektiv mm. ja, Vi får se Pågående rekryter på börsen Kanske vi kan köpa tillbaka med firman också Ja Mm. Vi har ju inte enda uppfattning. Det är Nej, att det är vi jobbar efter modellen. Liksom. Ja, bra case ligger
0: med i vår buy and hold som ett långsiktigt bra case som säkert kommer den öka lönsamheten successivt. Så mm. vi hoppas vi kommer tillbaka. Jag har också den där i pensionsspar i, ja. I en buy and hold
2: portfölj så att säga. Bra mm. sånt case. Mm. Så att det är jättefin utveckling. Ja, verkligen. Mm.
1: Kul. Ja, kul. Hittar de ett intressant skede mm. så, var det. så är det. Vi går vidare på B då va? Något Bet helt annat. Betsson då, I bolaget med Pontus Lindvall i förra sättet. Ja. Han, han både kör och står för, ja till stora delar skriven på bilen där va? Ja. Mm, 131, så det luktar buy hold. Det är
0: också med i hold ja? ja. Senaste buy först hold, en gången Betsson kom här då. ja. Eh, bettan, ah, det är ju rakt igenom bättre än vad vi väntade oss här. Mm. Ja, jag
1: hade ju tänkt införa avsnittets slow clap här på, mm. ett, på ett annat bolag. Men det kanske, är... det kanske ändå blev Bettan till slut. Ja, eh, det, var, det var bra. Eh, vad
0: ska man säga? Eh, mm. Intäkterna ökade med 40 procent. Organiskt 48. Mm. Eh, EBIT ökade 92 mm. Mm. Det här är bettsons bästa år någonsin och då har man ju ändå tappat Holland så det var ju en stor
2: del. Det gjorde man väl i Q4 förra året så det, det var
0: Jämfört ganska svagt. Q4, liksom. Men att 2022 skulle bli det bästa året i Betsons ja. historia, det trodde man fanken inte på när de gick ut i Q4. När, 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 Nej, det var ingen som trodde. När Holland skulle bort. Det stod väl för 20% av Betson och 50% det är för kindren och
2: sånt av De har väl inte varit så himla tydliga, Nej, men, men, men om man ska av, gissa lite ja, utefter var, Vi
0: trodde i alla fall inte. Mm. Och jag såg att vi hade höjt vår, vi hade ungefär 6 kronor vinst per aktie inför in året. Det blev väl 8,50 så vi låg mm. långt under vad det, vad det till slut blev. Mm. Ja, vi har höjt gradvis. Så oerhört bra leveranser här. Jämfört med pinpoint estimate så var omsättningen 7% bättre och ebit 8% bättre än väntat. Mm. Men de var...
1: Mer positiva än oss då?
0: Lite mer. Antalet aktiva kunder ökade med 23 procent. De har 1,4 miljoner aktiva kunder nu. Det är inte lite. Nej, Nej. det är en hög. Det är en hög, ja. Bakom den här fina utvecklingen ligger en mycket stark tillväxt i Latinamerika. Mm. Där omsättningen Lattom. ökade med mer än 100 procent. Latinamerika är nu lika stor som Norden. Och Norden mm. har ju varit deras... Det är där de kommer ifrån. Mm. Ganska otroligt. Alltså, man drog ju igång Latinamerika. Det var inte många år sedan. Nej. Så det, mm. den är ju en otroligt fin grej de har lyckats med. Och bra för riskspridningen. Inka Betson var nog ganska bra. Jag tror det. Betsson har haft en gjort en hel del vettiga förvärv tycker mm. jag. Eh, näst bäst vad gäller tillväxt var Seca. Central- och Östeuropa samt Centralasien. Där omsättningen ökade med cirka 50 procent. Västeuropa. Plus 26 procent. Mm. Det är inte dåligt. Norden marginellt upp Så Norden var väl det som stack ut Lite negativt men ändå plus Trading updaten för Q1 Plus 34% och det var ännu mer Om man kollade valutajusterat då eh, Utdelning Föreslås 0,436 euro Per aktie, exakt 50% Av resultatet efter skatt man, man kör alltid på det Det är liksom exakt fem, halva vinsten delar man ut Då vet man vad man får Direktavkastningen på dagens kurs landar på fina 5,3% då Eh, man måste säga att rapporten var rakt igenom stark och vi har fått höja våra prognoser för 2023. Vad gäller nordamerikanska marknaden säger vd Pontus Lindvall till Nyhetsbyrån Direkt. Vi har inga ambitioner om att växa business to consumer i Nordamerika.
3: Mm.
0: Marknaden i Nordamerika har varit överhettad. Det har varit fel ekonomiska KPI för att man ska, ska vilja satsa där tycker vi. Då säger frågeställaren här. Det är spännande med tanke på att så många andra operatörer satsar stenhårt i Nordamerika. Ja, men de förlorar mycket pengar också säger Pontus Lidvall. <laughs> det, det är en skön kommentar. <laughs> ja, nej, Pontus man, Betsson har ju levererat bra mm. lönsamhet nästan genom alla tider. Och här måste man
2: ju säga att det var ett bra beslut
0: att inte gå in BTC i USA. Det var många som de, de tog Latinamerika, ja.
1: gick inte in i USA. Mm.
2: Det har visat sig vara rätt. Helt
1: rätt. Med avdelningen för att se, prata om något man inte har en aning om. Men här, här kan vi ju ha kanske anledningen till att man försökte från styrelsesid avsätta Pontus. Ah, jag vet och, inte. Och, och Pontus är kvar. Jag, mm. jag, ska det finnas någon fråga som, som, som kan göra att man gör något så jävla korkat så måste det vara det här. Man har helt enkelt helt olika syn på.
0: Och det var USA. väl lite i den vevan ja. när USA var ja.
1: det, det nya mm. guldet va? Eller? Och man pratade om att man vill ha en mer internationellt mm -hmm. inriktad VD och så här på något sätt. Am ja, amerikan. Ja, mm. gjort det superbra. Mm. bet om vi tar en fotbollsVM här. Men det här vet jag ingenting om, jag bara Nej, funderar. Du Jop. spekulerar jag lite. Jag spekulerar vill. Men det får man göra. Det får man göra. Mm. Ja. Mm. Om man säger att... Om man nej, 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 man får göra det <laughs> alltså Det här med freedom of speech är <laughs> ja, ju, det är underbart. Det var
2: jättejobb om vi skulle börja säga det varje gång vi gjorde det. Mm, I USA? Nej, i Sverige. det. Mm. Mm. Det var ju tjatigt.
0: Eh, Fotbolls-VM. Mm. är nöjda här, säger man. Ja. Både vad gäller kundtillväxt och hur det bidrog till omsättning och resultat.
3: Mm. Så
0: för Betsson var det båda och här. Kindred var ju väldigt tydliga med att de var nöjda med kundtillströmningen men att det påverkade Eh, resultat negativt mm. eh, Ja det är lite märkligt att det är så olika syn på det här men det är ju klart olika geografiska marknader eh, Kindred lyfter ju mycket Frankrike och Holland kommer ihåg medan som kanske har tjänat på sin uh, Sydamerika-satsning där. Från
2: sett finalen. Jag sa att de sa att de gick bak på finalen. Mm, 3 -3. Ja, är... Argentina, ja. Argentinarna hade spelat mycket på Argentina. Ja, oh. Men de fick in väldigt mycket kunder i resten. då. Så att ja, okay. så att, um, men om man tar skillnad mellan, mellan de två jag menar, det som Kinders sa största problemet var att de fick skjuta upp matcherna. Ja. Och det är ju förmodligen de står i europeiska liggarna. Mm. Och de är ju stora i UK, yeah. de är stora i Frankrike, de är stora i Holland. Yeah. Mm. Betsan har inte startat i Holland, de är inte så stora i Frankrike och de är inte så stora i UK. Men de är stora i Sydamerika och de ligger någonstans inte kört igång.
0: Jag tycker, it makes sense. Ni, ja. det, det, jag tror faktiskt, det är så enkelt. Jag tror inte det är någon som ljuger här, utan jag tror helt enkelt att det är... Mm. Geografin spelar roll. Geografin spelar roll,
1: helt enkelt. När, när startade de turkiska ligorna Nej, jag vet inte. Det sa han väl inte heller. Nej, här. Nej. Nej, Nej. Inte
0: som vanligt. Eh, kassaflödet är som vanligt superstarkt i Betsson och nu är det ju som sagt man har ju inte, man har ju inte startat upp i Holland igen.
4: Nej.
0: Eh, man väntar väl på det men samtidigt hävdar man att man klarar sig utan Holland med men man har ju skickat in en ansökan.
2: Ja, man sa att myndigheten håller på att behandla den. Ja. Jag hade inget mer
0: Nej, för jag. Betsson hade ju en stor verksamhet och man kan säkert ta en bra kaka av det där. Så att jag hoppas ju att mm. man kommer igång där för att driva den
2: tillväxten Ja, man var ju ganska stor så man måste ju ha varumärken som har funkat. Ja. Liksom, så att rimligtvis. Ja, det, det, li det
0: ligger ju fortfarande framför Betsson. Mm. Kindret har ju verkligen kommit tillbaka För det har
2: gått bra för dem. Mycket
0: bra. Nej, men kassaflöret som sagt, oerhört starkt som vanligt. Vid utgången av året hade man 65 miljoner euro i nettokassa. Mm. Den sväller. den sväller. Vi tror och hoppas mycket på förvärv under 2023. Det gjorde vi för sig 2022 med.
2: Men, men snart... ja, ja. Jag för förra rapporten att de nästan sa att ja. det kommer komma något. Liksom. Nej, det känns som att
0: med, med den balansräkning man har kan man lätt addera 10%
2: omsättning. Ja. Det
0: är mer såklart. Men... men
1: man har gjort några små...
0: Jag ja. gjorde ju ett litet, lite mm. när det. Ja. Det jag kickar
2: bättre.
0: Jag skulle vilja ha något substans som Inka-Bett. Oh. Alltså mm. något, mm. något... Och, och
2: gärna något i den regionen. Den lite.
0: regionen mm. eller, ja, eller kanske någon reglerad marknad i Västeuropa. Jag vet inte. Eh, gärna någon geografisk spridning i alla fall. Mm. S, som gör det riktigt bra. Och gärna ett bolag som växer och är lönsamt. Inte Turkiet <laughs> Inte Turkiet mm. helst. För desto mer pengar man, man liksom slussar in och satsar i nya marknader desto bättre blir ju Betsson som företag.
2: Ja, yep. mindre känsligt. Ja.
0: Eh, vi tror i alla fall på förvärv, hoppas på förvärv och det skulle kunna ge boost eh, till omsättningen under 2023 och dessutom minska riskerna genom ytterligare geografisk spridning. Organiskt gissar vi ändå på en på cirka 15% under 2023 med klart högre tillväxt under inledningen av året. Man sa ju 33-34 i inledningen på q här. Mm. Men att det sen successivt minska lite. Men det kan ju bli, får de till ett förvärv så blir ju den totala tillväxten mycket högre. Såklart mm. då. Med ungefär oförändrad lönsamhet landar vi på ungefär 10,70 vinst per aktie i svenska kronor med nuvarande valutakurs. På kurs 94 ger det P8,8. Eh, det är ju väldigt lågt för ett stort konjunktur- och känsligt bolag med bra tillväxt, fint kassaflöde och stabil lönsamhet. Och här är ju den... Varför värderas det P8,8? Ja, det är väl för den branschen man är i, helt enkelt. Politisk risk. Politisk risk. Eh, och lite Turkiet-rabatt. Turkiet-rabatt. Så det är väl att jobba på det, att sprida eh, riskerna. och Starta upp, få mer... Ja, men liksom, ja, men, ja, kan man bygga i Latinamerika och liksom, att du, du får en större spridning på intäkter, helt ja. enkelt. Eh, nej, men liksom, det, det, är, det är billigt, det är välskött, det ger bra kassaflöde, du har en jättefin kassa. Jag tycker Pontus Lindvart själv sammanfattade ganska bra Dagens Industri. Vi är något så ovanligt som ett stort bolag som både växer och är lönsamt. Mm. Mm, det, det är precis det jag känner. Och dessutom då till P8,8. Betsons aktier är upp 70% på 12 månader. Vi har gjort mycket pengar på Betson. Vi äger fortfarande aktier. har köpt fler aktier efter Q4. Vi mm. gillar att snitta upp. Det har vi sagt förut va? Ja,
1: inte så ofta som vi borde.
0: Nej, det tycker jag nog är någonting man ska ta med sig. att Försök inte snitta ner generellt utan det... snitta gärna upp. Men det har ju att vi gjort det, är vi snittar ner ibland också. Men,
2: det blir men, på läget, men, ja. men just i de här lägena när det kommer ny information.
0: information. Och det ser bättre, successivt bättre och bättre ut och kurserna mm. inte riktigt har hängt med tycker vi. Då ska köp... man inte vara
2: så rädd. för. Nej, köp mer.
1: Liksom. Mm.
2: När det blir ny information. Liksom. Mm. Nej, det är, det är ju det.
1: Det är så svårt att snitta upp för man känner att, fan, varför köpte jag den inte nyss? <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, men det är ju jätteviktigt att våga göra det och tro på sin analys. Då.
0: Ja, om inte aktien ser dyrare ut relativt det nya resultatet, mm. för det bygger på att resultatet ja, ja. blir bättre och bättre så själva värderingen kontra vinsten kanske inte är högre än när du köpte första gången
2: Nej. och det är kan... som är lite svårt har det inte kommit ny information så har vi förmodligen inte flyttat öppna prognoser, Nej. det kanske inte är högre än mos Nej, och då, då är det svårare man... liksom ja, och, men kommer det liksom. ny information, mm. ja. det är en annan sak
1: Lung. det kan ju också vara så att man har, har någonting med ganska mycket mos i, men man har, varit lite, man har varit lite osäker på mm. sin gissning och sen blir man mer trygg i ja. så det. Då, då kan det också äh, snittas ja. upp
0: jättenöjd med Betsson
1: mm. var bra var leverans. Kul. Kvalitet. Mm. Eh, det var två. Vi har sex kvar då. Vi ja. hoppar på e-work då. Det här är ju en konsul... det, var ingen, det var ingen jord förresten. Nej, det var en konsultför... det här är en konsoltförmedlare som tror stenhårt på framtiden uppenbarligen på med avsnitt 129. Ja, precis.
2: Och, och det är lite intressant för då sa, man att, då sa vi att nu är man uppe på vägen igen efter dikerkörningen i Q2. Mm. Då kan man fråga förstås håller man sig kvar på vägen då i Q4. Mm. Mm. Eh, och det gjorde man. Men tittar man på resultat och omsättning så var rapporten väldigt nära våra förväntningar. Vi var inom en på både resultat och omsättning.
0: Det är bra, det var du som... Det är ganska ovanligt faktiskt. Hade, det var bra
2: gjort, Marcus. Ja, mm. precis. Ibland en blind hönna. <laughs> nu, nu är du rödmjuk. Ja. Men, men det var ju bra. Men, men aktien gick upp åtta procent. Och det hade ändå gått starkt veckan innan. Mm. Och aktien fortsatt gå jättebra mm. efter rapporten. Mm. Och när det då var så nära vad vi trodde så måste det finnas något annat. ja. Oh. Ja, där, ja, det blir en liten ja. Må... ja. ja. Så vi, vi återkommer till
3: det.
2: Mm. Tittar vi på omsättningen, 21% upp, jättebra. Ny all för bolaget. Man sa att man ser tillväxt i alla marknader. Tar marknadsandelar, går bra från Polen här. De har ju en remote konsultaffär där som mm. går väldigt bra. Mm.
1: Sånt där skit ska man ju ha koll på alltså. Mm. Fan, geografisk expansion är ju livsfarligt för kursen. Det kan ju gå hur bra som helst, alltså. Sånt <laughs> livsfarligt, ja, men alltså, uppåt, att, det ja, men alltså, Här är ju it-grejer de har gått in med ja. en stor del här, mm. uppenbarligen. Liksom. Ja, ja. Ja, ja. Mm. Mm. Här kan man ju tänka sig en mm. långsiktig
2: trend mm. på, på digitalisering, remotearbete och sånt mm. som, som verkar i en konsultmäklares ja, ja. fördel. Så att mm. säga. Ja. Och den verksamheten verkar lite visa på just det. Mm. Man sa också att man började reda på EQTQ för de här ramavtalen som man pratat om tidigare under året att man har tecknat. Då. Mm. För man sa någonting i stil med att det var ju eh, mer fokus på kvaliteten på, på eh, pris i dem. Mm. Så det, det tycker jag man ser lite grann här också. Ja. Eh, 6% av ökningen kom via ökade timpriser, resten volym då. Eh, sen hade man ju... 13 500 konsulter på uppdrag. Det är 16,5 procent upp då. Ja, Det är galet starkt. Det, det är det går riktigt bra. Shit vad bra det går. Mm. Uh, så det är starkt. Uh, sen i Q2 så var det inte omsättningen. Det var ju resultatet som var problemet. Uh, men så var det inte i Q4. Här ökar resultatet med 30 procent. Så man kan var till och med lite högre än... än uh, uh, mer, mer ökning av resultatet än omsättningen. Man sa att uh, bland annat de nya tjänsterna går starkt uh, och bidrar med en väsentlig del av resultatförbättringen och att de här nya tjänsterna skalar. Vi har tidigare tagit upp den här Pay Express då, där konsulten får betalt direkt istället för att vänta mm, på pengarna. Just det. det kan man ju tänka sig bli ännu mer efterfrågan på i dåliga tider. Ja visst, du får in det direkt. får in det direkt, då mm. behöver vi ha pengarna snabbt. då. Så Det är en tjänst som vi tror på. Så att säga. Och Den borde kunna skala också, som de säger. Mm. Men som vanligt också i Q4-rapporter så är intresse om utdelningen. Ja. IWORK e höjde med 30%. Ja, brukar ju vara en stabil, pålitlig utdelare. E ja, från 5 till 6,50 då. Mm. Nu har ju kursen russat 18% på en vecka då. Mm. Men vid 157 kronor blir det 4,1% då mm. i direktavkastning. Inte fysiskt Inte skam. Och det är ändå troligt att man kommer hålla en bra utdelning framöver för man är väldigt stark på balansräkning då. Mm. Och kapitalstålverksamhet. Kapitalsnåld. Mm. Bolaget sa själva i rapporten att de har nettokassan på 5 miljoner. Det vet inte jag hur de fick fram. Aha. Men jag räknar på att vi fick 0,5 gånger ebitda. Okay. Men, men det är en stark balansräkning mm, så att mm. det är ingen problem i e -work. Vi skulle återkomma till vad det var som marknaden gillar. Då. Mm. Och det är vi rätt säkra på att det de nya målen. ja Det man sa då var att styrelserna hade satt nya mål för bolaget. Man sa att man ska öka vinst per aktie med 30% varje år fram till 2025. Oj. Och dela alltså, ut 75% av resultatet till aktieägarna. Ja, lyckas man med det så är det ju bra alltså. Ja, och sen måste vi hålla fram ett bolag som sätter vinst, vinstmål på vinst per aktie. Ja. Mm. Det tycker Love jag är it. bra. Love it.
1: Det är det man vill ha. Mm. Det är inte
2: jättemånga bolag som gör det faktiskt. Nej. Um, och liksom i vår värld så är det ju tillväxt i vinst per aktie som driver kursen på lång sikt. Nedersta mm. uh, raden. Vad får man Kred, ut? teamwork måste mm. jag säga. Mm. Man hade ett gäng faktorer som man sa ska användas för att uppnå det här. Då. Man ska utveckla serviceportföljen, utveckla samarbete med kunder och partners, vinna nya kunder, gå in på nya marknader och ta marknadsandelar. Det här är ju sånt som många bolag säger. Men det är ju få som vågar sätta upp liksom offensivt mål i vinst mm. som man ska få via det här. Då, så att säga. Sen är det ju lite... Vi blir lite förvånade när man sätter upp... Ett, I det här konjunkturläget... Ja. Sätter upp ett jätteoffensivt mål. Ja, det chockar nog många också, tror jag. Det, det kom som lite chock, tror jag. Och det är då, kursutvecklingen. Mm.
0: Sen verkar det som att marknaden har sugit in det här. Ja. Det är inte så att man tar det som... Ännu ett eh, högt högtflygande finansiellt mål. Ja, och det har vi pratat om liksom. Ja, för, för ibland bara marknaden bryr sig inte ens ja. för det är ingen som tror på det. Är det men här en var... mål
1: eller vision. Ja, liksom. är det vad är det här liksom? Mm. Det känns ju larvigt. Det är som new, new waves kan man ja, new 15 procents femt... mål det var ju bara framstod kommer just det. Ja, ja nej. nej, nej men det var ju inte så för de första 10 åren var det nej. så roligt. Du kan, men du kan ta en GS nej sju, men det var ju istället.
0: Och visioner kan vara bra ha. Men det här har ju marknaden, Nej, man ju är mål... marknaden svalt med hull och hål, känns
2: Och jag vet inte om det kan ha göra med att vi är i ett sånt läge nu att det är osäkerhet. Mm. Om man då går ut med det här målet nu mm. så känns det att man måste ha ganska bra på fötterna. Ja,
0: här. kan ha med det att
1: göra faktiskt. Ja. Eller
2: att e har en väldigt bra historik.
0: Så. Det,
1: jävla Polen, alltså, det kommer ju gå så jäkla bra där nere så det är helt otroligt. En alltså. liten
2: del av Polen. En liten del av Polen ja. kommer gå jag, jag känner ju, går man ut med det nu så måste man, de interna modellerna måste se ganska bra ut. Jag tror det, ja. Uh, och, och här är det också troligt att man har pratat om att skala verksamheten länge. Mm. Och förmodligen är det så att man ser nu att nu har man nått en nivå där man kan skala vinsten mer än omsättningen. Mm. Så att man inte räknar med att omsättningen ska öka 30% per år tre år framåt utan att det är marginalerna som ska skala. Så att säga. Ja. Och vi har alltid tyckt att man borde kunna skala Det i digital verksamhet man borde komma till en nivå där det börjar skala. Mm. Det var ju därför vi var så få när Q2, när Q1 Ja, det blev ju en liten
1: eh, chock för oss. Den, den, var, den ja. var jobbig. Alltså, det var nog skit med de där jävla... Bo mm. alltså, de boksluten det måste ha varit något skräp med det där. Ja,
2: alltså. och, och det sa de sen i Q3 när ja. det helt plötsligt dök upp poster som ja. sa att det var inte lika illa i Q2 som vi trodde. Ja, ja. ja. Nej, det, det, var, det, det var oturligt. alltså. Det var synd. Men mm. i alla fall, nu ser det ut som att man får mer stor del och ja, om man kan nå det här målet så är det fantastiskt bra. Värderingen då? Ja, den har väl dragit iväg då? Någonting. Ja, den har gjort det lite grann. på, på hela året 2022 blev 8,07. Kurs 157, 19,4 i PE. Vi trodde efter Q3 på 9. Vi har till 9,50 för 2023. 18 procent upp, så då har vi ändå inte lagt in deras 30 procent upp. Då. Mm. Så blir det deras mål så blir det högre än det. Men då har man 16,5 i PE. Klart lägre än historiska snittet på 20 ungefär. Um, ja, Sist du pratade i e work så hade vi köpt tillbaka aktien efter Q3-rapporten. Mm. Mm. Men nu har vi inte kvar några aktier. Nej. Och vi hade det tyvärr inte över rapporten heller. Nej. Utan vi missade den uppgången.
3: Mm.
2: Den hade ju gått ganska starkt inför rapporten och vi var ju ganska osäkra. <laughs> Sen träffade vi ju exakt på prognosen, men målen dök upp på ja, dem. Målen hade vi ingen aning om. Hade det. vi ingen aning om. Nej. Mm. Hade vi fått dem innan, då hade det varit en helt annan sak. Men och det, det man väl säga, uppfyller de de målen så är det fortfarande inte dyrt, eller? Nej, men precis det jag precis skulle komma till ah, det. Okay. Ja, men, mm. ja, men, bolaget är ganska okoverderat, mm. men vi hittar inte någon mose just nu. Men, men om man känner sig konfident med att ledningen levererar på de här målen, mm. då ska jag sätta att den är till och med riktigt billig. Ja. För 30% upp på vinsten i tre år i rad. Ah, ja, det, det, det gör ju mumma. Det gör, det gör mumma, ja. Men vi har lite svårt i firman att dra ut så långa trender. Men vi har med dem i buy and hold. De är med i buy and hold. Inte
0: senaste kanske? Nej, det senaste. Den innan, innan tror jag. Mm.
2: Ja. Blanda ihop dem
0: lite. Men det är ett bra buy and hold case i alla fall. Det är
2: ett fint bolag. Jag har det här som ett ganska stort inom i pensionsparet. Perfekt bolag att ligga på lång sikt. Köpa mm. och inte sälja. Mm. Så, ja, mm. faktiskt. Kan man leverera på de här målen och ens i närheten så blir det jättebra. Så väldigt kul att de sticker ut hakan tycker jag. Vd-bytet verkar gått bra med. Ja, Hittills eh, har helt... man ju haft några rapporter här. Ja. Så att det är
0: ju också skönt när man känner att det fortsätter flyga, eller kanske ännu bättre. så. Och du,
2: ja. sen, sen på Konfkålet så, så, så tryckte man på styrelsen satt nya mål så vi hoppas att även ledningen är kommit dem. Ja, till den
0: där mm. är ju lite jobbig. Mm. Ja. Det, man vill gärna ha det jag jag i... noterar
2: att de tryckte på det att okay. styrelsen har satt nya mål för bolaget. Ja,
0: bolag. den gjorde det. Ja. Okay. <laughs> det är lite som att mm.
2: det här kan inte jag leverera.
0: Ja,
1: satt det i någon sån här hardtassar. Liksom så. ja,
2: ja. Ja. Okay. Men, men i alla fall så att väljer man, man presenterar sig här så utgår ju för att man har ja. på fötterna och det är ett bolag som borde kunna skala
1: och det är väl kanske det de säger att de ska göra nu. Fint bolag, e-work.
3: Mm. Mm. Mm.
1: Härligt. Så, ja, mm. Tack. Uh, nu är det så här, i e vårt svensk bolag va? Ja. svenska bolag, men och har svårt att lita på sina egna gissningar om framtiden, då kan man precis som oss ta hjälp av vår sponsor Pinpoint Estimates mm. för att mäta sin tro mot andras. Fantastiskt. Eh, Pinpoint har berättat för oss att av de bolag som rapporterat hittills eh, i den här rapportsäsongen så har hela 72 av, eh, procent av bolagen slagit förväntningarna på omsättning. Men endast 47 procent av bolagen har slagit förväntningarna avseende resultat mm. mot konsensus på pinpoint. Då.
2: Det är lite Vi har ju pratat om det här mm. tidigare, att ja. inflationen driver på omsättningen men det kanske börjar äta på marginalerna. Ja. Mm.
0: Det är lite, det syns där lite. Ja, Samtidigt det. kan man säga att hälften då har slagit hälften inte, så att det är inte katastrof på något Nej. sätt.
3: Nej. Mm.
1: Men det är en liten trend där. Då. För, de, för de lyssnare som missat Pinpoint Estimates som man hittar på pinpointestimates.com kan vi berätta att det här är en gratis estimattjänst för alla typer av investerare där man kan gå in och lämna sin estimat inför en kvartalsrapport eller för ett räknskapsår. Och när man lämnat sitt estimat, då får man ju se pinpoint konsensus av alla andra, ja. inklusive själv då, mm. som lämnat sin estimat på de bolag man är intresserad av. Och riktigt bra är det här nu när man har med alla, alla svenska bolag, så även mindre bolag där det kanske inte finns någon annan som följer det, följer det eller lämnar en estimat. Så kan man åtminstone hitta på Pinpoint? Nej, det är
0: oerhört bra tjänst tycker jag. Mm. Och den kommer bli bättre och bättre är jag säker på desto fler användare ja, som de
2: använder den här. Alldeles uppenbart. Och, mm. Mm. och ja. sen är väl på de mindre bolagen det ger mest. Ja. Men Om du har 20 liksom analytiker som följer Ericsson mm. så blir det inte lika intressant vad, vad, vad Pinpoint-användarna tror där. Mm. Men, mm. men i bolag som inte följs så många mm. stora kan ju Wisdom yes, yes. och Istrom,
1: crowds hjälpa till att ja. få och en bra bild. Det liksom. finns ju många betalanalyser där ute och sådär också som... Mm. Det kan vara lite där ibland. Mm. Nej, eh, vi använder ju själva Pinpoint. Ja. Vi har en hel hög med estimat inlagda. Vi la tjänsten, men vi får ju också tillgång till de här konsensusestimaterna mm. också. Mycket bra. Eh, Pinpoint vill uppmuntra fler investerare att testa fördelarna med tjänsten. Därför är man automatiskt med utlottning av en årsprenumeration på D-digital. Om man loggar in på Pinpoint Estimates och lämnar ett estimat på minst ett intressant bolag senast den 28 februari. Så nu börjar det brinna i knutarna här. Mm. Och det här är alltså oavsett om man är gammal eller ny investerare på Pinpoint.
3: Mm.
1: Vinnaren kommer att låtas fram. Tänk om vi vinner då? Ja, vi har pratat om det här. Mm. Och jag har ju sagt att jag ska ha en ND digital på varje skärm då. Jag kanske <laughs> har dubbel dubbelt. dubbelt okay. Ja, snyggt, snyggt. Mm. Ja, jag, tror Nej, jag tror inte det. Jag tror, jag tror det finns någon regel så att vi inte får vara med här, Ola. Nej, det är så va. Det är lite deppigt, men det så är det. Mm. Äh, tapp, känns det tråkigt nu att sitta och lämna estimat nu när du fick rädda det. det? Nej, var det var inte efter känns... den 28, så det... var inte han okay. som skickade
2: in dem, eller? Nej,
1: det var det nog inte va. Ja. Så är det. Mm. Ja, vinnaren lotas fram. Kontakt via mail efter tävlingens slut. Kul, mm. kul. Så gå in och lägg, äh, gå och lägg in er estimat och tack så mycket till vår sponsor Pinpoint Estimates. Grym tjänst. Ja. Mm. Eh, G5 då. Här har jag en liten, liten intro. Här behöver man inte vara Sherlock Holmes för att hitta intressanta juveler i det här mobilspelsbolagets spelkatalog. Eller finns det ett dolda objekt i balansräkningen man ska se upp för?
3: <laughs>
1: oh, oh, oh. Ja, det är bra. Ja, där fick jag i alla fall där... minst två ordvitsar som jag ja, ja. ja. Senast avsnitt
2: 131 ja det är så att de har en kvar nu? Har du <laughs>
0: alltså, bara en kvar? Buy hold, Ola. Buy and hold. Med ja. en hold. hold. Ja, det är det här som är så otroligt. Ja. Det är bara buy hold bolag ja. ja, Jag skulle vilja påstå att vi nästan alltid i första omgången i rapportpråden betar mm -hmm. av mycket buy för att vi vet att många lyssnare Jop. är intresserade. av. Så är det. Och vi är med. Är ni nyfikna
2: på det? Ja, vi slår ju runt de bolagen i rapportpråden. Det är därför det blir lite samma bolag. För vi, ja. det är där vi håller på med när här det. Det
0: många lyssnare att de gillar att man kommer tillbaks. Mm. Och
2: det kan jag säga när jag själv lyssnar på mm. andra poddar så blir man ibland lite till. Ja men gick det sen då? Ja just det. Mm. Mm. Nej men så här vi kan, får
0: man. Här kan man ska inte vi, fly. Ska vi börja med pinpoint? Ja det kan vi göra. Utfall på omsättning och resultat 1% högre på både omsättning och ebit. Så det här, är nära. Här var Pinpoint-användarna riktigt accurate ja. alltså. Inte jättesvårt i och för sig då. Man hade ju guidat här. G5 mm. på en ebit marginal men omsättningen var ju fortfarande oviss. Ja, bra. Vi följer spelen och så där så vi hade väl lite koll på det där. Vi låg också väldigt nära mm. vad utfallet blev. Omsättningen i SEK ökade med 12% i Q4 men här var det ju dollarförstärkningen som gjorde väldigt mycket. Ebit sjönk från 57 till 48 miljoner SEK är påverkar den nya publiceringsstrategin här av spelresultatet negativt. Mm.
2: Redovisningssättet, Redovisnings
0: ja. eh, ja. precis. aktiveringen då. Aktivering, ja. Det påverkar ebit negativt då och kommer göra det ett tag framöver. Men vi tycker att det tar ner risken och balansläkningen blir renare. Så att säga.
2: Det mm. pratar vi om i QT-rapporten så man kan ju lyssna där. Ja,
0: där kan man lyssna. Eh, G5 gick ut och höjde utdelningen från 7 till 8 kronor. Eh, och 8 kronor var faktiskt resultatet. Men G5 poängterar att kassaflödet under året betydligt bättre än vinsten i och med att den här stora nedskrivningen drog ner vinst per aktie. Då. Mm. Så, och det var ju inte kassaflödes då. Eh, och så att det är ju liksom anledningen då att man ändå höjer eh, direktavkastningen på kurs 194 är 4,1% så som e-work då ungefär va mm. eh, bolaget hade vi utgången av Q4 177 miljoner sek i kassan, inga skulder det är fantastiskt det är gött. väldigt ren balansräkning återköper mycket skönt tycker vi mm. Vi sa det i somras att vi trodde på 10% omsättningssökning i sekt under H2. Det blev 11%, så något bättre än vad vi gissade här. Då ska man ju komma ihåg att det här är ju valutarörelser som man ska spå. Mm. Så att det är ju verksamheten i sig gick som vi hade väntat. Valutarörelserna blev något mer positiva då. Får spå båda, vet du? Får spå båda, ja. Inte lätt alls. G5 Entertainment har sedan 2019, som jag pratat om förut, här, visat att man kan få fram egna spel. Juvels-serien mm. och Sherlock är här än så länge de bästa exemplen på det. Är spel, svarar i kvartalet för 71 procent av bolagets intäkter. För tre år sedan var den siffran 40. Mm. Det här är en ganska remarkabel resa, tycker vi. Som bolaget har gjort lite i det fördolda. Man måste säga att bolaget har lyckats med sin omställning till större del egna spel. Har hört en hel del som säger att det är ju bara Sherlock.
3: Mm.
0: Nej, så är det inte. Sherlock står för 23 procent av omsättningen i Q4. Jewels familjen för 30 Så här är det här är åtminstone de två som bidrar. Men det är många fler spel också. Man kommer fortsätta ta fram sex spel per år. Två hoppas man ska kunna lansera större mm. Så kan man plocka fram något sånt här per år så har du ju en fin tillväxt. För svansen är ju ganska lång på de här. Den är mycket längre än vad man tror. Mm. Hidden City ju tio år gammalt. Mm. Och det är fortfarande substantiella intäkter
1: från ja, det här. Liksom. Och, och, och gick lite bättre än väntat här också.
4: Ja, på i Q4.
0: Nej, men liksom det, det tappar lite svagt men det är en extremt lång svans. Så att kan man få fram något sånt här spel... Någon gång per år Och hålla kvar så pass mycket som man ändå gör Man säger att man pikar de här spelen ofta efter tre år Men det
2: är ju det här med att man gör nya uppdateringar Hela tiden ja. Så det blir lite nytt för de som spelar Till skillnad från, har ja, ja. sagt det tidigare När man köpte ett spel och så var det bra med det ja. mm. Här kan man ju pusha ut nytt material så att säga. Jag var
0: väldigt orolig för G5 2019 För då hade man liksom inte sett det här Det här var ju framför också mm. Man visste inte hur skulle det skulle gå mm. Men jag måste säga att jag har blivit oerhört mycket mer positiv Efter de här åren För nu har man ändå sett att 71 procent är mycket, tycker jag, av, i, av omsättningen. Så att jag är övertygad om att det kommer komma fler bra spel som är egenutvecklade från g från framöver. Och i och med just det här att använda spelar spelen under lång tid, så tror jag man har en bra förutsättning att öka vinsten. Dessutom hade man ju nu upp att man skulle faktiskt ta in något licensierat spel igen.
2: Ja, det var på gång. På gång
0: med de som hade utvecklat Hine City. Mm. Så att det, man verkar även gå på det spåret mm. lite
2: nu då. Någon sorts option lite grann. Mm.
0: Födel med egna spel, högre bruttomarginal vilket såklart påverkar g 5 lönsamhet positivt över tid här och det har vi sagt många gånger. En annan sak är det här G5 Store eh, där man själv då levererar spelen så att säga istället mm. för att någon annan gör det eh, go, ja, det är ju Microsoft eller eh, Apple så att ja. säga. Eller Men, Google. Play. Eller Google. Store. Det är inte så stor del av omsättningen här, det är bara några procent GFM står. Det nästan fem, det, fem ja, ja, ungefär. ungefär, men det ökar snabbt och, och har ju mycket bättre lönsamhet för GFM. Ja,
2: Framförallt är väl enda kostnaderna bara den betalningsavgiften mm. ja, man får betala. och ja. Det är ett par procent eller något liknande. Som och alternativen vi har försökt... är ju mellan 12 och 30, 30. så att, mm. det är ju såklart positivt. Och det var ganska fina kurvor ändå på den här mm. eh, mellan, mellan kvartalen. Här. Ja, absolut. Eh, det låter som att det har varit ett bra år för G5 det här. Mm.
0: Jag skulle säga att det har varit ett mardramsår egentligen. Mm. Eh, det vet inte om det finns något bolag på Stockholmsbörsen som påverkas direkt av kriget mellan Ryssland och Ukraina på samma sätt som G5 ändå
1: har gjort. Jag kan tänka mig en, en liten liten leverantör av... Ferron
0: jag undrar dock hur mycket... Ja. Nej, men om vi. Ja, Nej, men visst. Nej, men deras, deras
2: omsättningsmässigt sånt. Personalmässigt personal så var det här värsta. Ja, ja,
0: ja. med alla anställda i stort sett i dessa två länder vid, krigs ja. vid krigsutbrottet. Mm. Eh, fruktansvärt jobbigt att man under 22 har kunnat leverera på det sätt man har gjort tycker vi ändå är smått otroligt. Mm. Nästan 40 procent av anställda jobbar nu från andra länder.
3: Mm.
0: Och man, den här omlokaliseringen av anställda i... Eh, och anställda i Ukraina som har behövt jobba samtidigt som bomblambjuder har såklart påverkat året negativt. Man har dragit ut 40% och sen har man liksom de som är kvar har jobbat i det här
2: kaoset.
1: Eller hur? Ja, det... Hur
0: har man lyckats ändå leverera ja, det? det? Alltså, jag man...
2: tänker att en del av blir lite splittrad också. Mm. Alltså, jag man... man kan gå tillbaka och läsa
1: Vlads. Eh, ja, det var kända eh, ord hos... men också mm. några. Äh, några pressmeddelanden som jag har separat mm. Hanterat det Det var känslomässigt där i mars ja, det var, det var Även även till och från mm. och på riktigt Och även någon intervju Jag ju inte säga att det är det, men jag tror det Ja han stod i det, det i ja, morgonstudiot ja, tror jag ja, Han
0: var också känslosam och det är var, klart. Han är ju ja. själv född i Ryssland ja. Och ja, jobbigt för honom såklart jag går så långt så att säga. Hade det funnits liksom något bragt för börsbolag hade min röst gått till G5 mm. för 2022. Ett fantastiskt jobb i en kraftig motvind.
3: Som
0: mm. eh, om inte kriget var nog så har den allmänna mobilspelsmarknaden tappat rejält <laughs> under året. Eh, med de här positiva pandemieffekterna i talen. Jag har ingen gratis lunch i år. Det var ingen 2022. De, de har fanken inte åkt på en räkmacka i år, G5. <laughs> Nej. Nej, det har de inte. Eh, jag tror personligen inte det kan bli mycket värre. Jag tror därför att 2023 har förutsättningar att bli ett bättre år. Kriget dock en stor oro fortfarande ja, klart. såklart. Det är många människor kvar i Ukraina. Mm. Eh... Största risken fortfarande. Största risken fortfarande mm. skulle jag säga. Eh... Och det verkar ju inte ta slut, kriget. Eh... Nej. 2023 tror vi och de analytiker som bolaget, på en rejäl vinstökning och mycket bygger på att vi inte tror på den här engångsnedskrivningen på, på, från balansräkningen ja. som man gjorde i Q3 här. Men även drog man ju på stenhårt med UA i Q2 kommer ihåg förra mm. året. Så justerat för det så landade en prognos på vinst per aktie på cirka 20
2: kronor. De sa att de inte skulle göra en sån push om de inte sa till i förväg? Nej, så, så GF äh, blir mer
0: och mer transparent, ja. mer och mer lätt analyserat mer och mer enkelt case måste jag säga, vilket vi älskar.
3: Mm.
0: 20 kronor för 2023, det är PS strax under 10, e ebit på ungefär 7,5. Äh, ingen verkar räkna på någon vidare omsättningstillväxt under året så förväntningarna är ganska lågt ställda tycker vi. Värderingen är ju absolut inte här någon tillväxtvärdering. Nej. Ska det här bli riktigt bra för värderingen så ska ju man få till en tillväxt igen. Då tror vi i GFN kan man dubbla det. I dagsläget är det mer en kassako. Starka, stabila kassaflöden. Åtdel, utdelningar och återköp. Eh, nedsidan känns väldigt begränsningar, Riskerna, Ukraina som vi sa. Eh, dollarn. Mm. Ja, den är ju och eh, mm. Om den tappar tillbaks till ja, nio spänn eller då, då tappar man mycket intäkter. Dock är mycket av
2: kostnaden också i dollar nu. Så att resultatet påverkas inte lika kraftigt där. Inte helt säkert hur marknaden skulle se på det. En, en nedgång i resultat som bara valuta är inte det som marknaden i normalfallet tittar mest på. Nej, om man kan säga, som jag sa, omsättningen upp
0: 11% under hösten. Kursen har inte gått så bra. Nej. Och det beror ju på att det är dollarförstärkningen som har gjort mm. det. Så att det är inte säkert. Kriget får jag nog ändå framhålla som den största ja, risken. By far. G5, mycket bra risk i dagsläget tycker vi. Nuvarande värdering kräver inte mycket av bolaget. Men du får som investerare bra return genom utdelningar och återköp. Vi äger fortfarande. Vår aktier. G5 har köpt mer efter Q4.
3: Mm.
0: Det är om G5. Börsens bragdguld
2: får min röst. Efter mm. förutsättningar. Ja, precis.
1: Bra gjort. Ja. Uh, nej det får man väl uh, vara lite transparent men när vi började köpa in oss här mm. uh, gjorde vi ju då lite ja, ja, i samband med krigsutbrottet och strax därefter mm. så, så var vi väl inte, vi, vi hade ju ingen aning vart det här skulle ta vägen. Men vi kände att det är någon gång vi ska förlora pengar i något så är det med mig i det här för att man såg ju Vlad hur han ville och hur han tidigt gick ut och sa att ni behöver inte jobba vi betalar lönen då och sen vi bilder som inte bolaget själva la ut när de satt ner i tunnelbanan och prågade på små hattar i jlc serien när det var någon sån här western-tema vilket folk Stor eloge, bra jobbat G5 det är intressant. Ja. Vi går vidare. Ja. Invido. Mm. Fönster och dörrtillverkare. I det här avsnittet är de med för nittonde gången i podden. Oj. Det här har blivit en riktig poddfavorit. Mm -hmm. Hur går det för dem i byggkrisen senast avsnitt 129? Ja, precis. Det var efter Q3. Ja.
2: Då kommer ju rapporten lite bättre- än vad vi trodde, men det var ju lite för att det sänkt förväntningar lite för mycket. Ja, äh, så kan det vara. Så kan det mm. 101 kronor stod de ju då. Och vi sa att de var lågt värderade, men det var svårt att spå utvecklingen för 2023. Då kommer att ju fundera, så har det klarat klarnat nu efter Q4-rapporten Ja, säger vi. det är, är ju bra alltså. Ja, men igen då, så överraskar man positivt för kvartalet. Vi hade varit lite för negativa på kort sikt mm. Även marknaden gillar rapporten Upp 9% och det var ännu mer initialt då. Mm. Lite samma som Bergman och BMW faktiskt. Ja. Mm. Omsättningen i Q4 20% upp till 2,6 miljarder mm. Där var organiskt tillväxt 10% Då fick man på ConfCore frågan hur mycket som var pris då, Som att det var drygt 10% Så volymen ungefär oförändrat då. Mm. Omsättningen var 9% bättre Än vad vi trodde och 11% bättre Än vad Pinpoint hade visat på Maten på fint. Här sa man från bolaget stark försäljning på konsumentsidan då höga energipriser ökat kundens intresse för energieffektiva fönster och dörrar. Man ser själva att man har sett den tydliga, tydliga svaga efterfrågan från industrisegmentet. Här är det mm. lite tvärtom. För många andra bolag har sagt att industrin har det löpt på men inom konsument har det varit problem. Liksom.
3: Mm.
2: Kan ha att göra med det här med energi? Ja, effektiviserings. Rimligt att säga det. Men individer har ju 75% av försäljningen till konsument. Vilket innebär att styrka där slår över mot svaghet inom industri, då, mm. så att säga. Det är mm. inte alla bolag som har den fördelningen. Så att säga. Men lite förvånande. Och, men förmodligen är konsumenter får göra nya prioriteringar då. På vad man ska konsumera. Och, ja, mm. Det verkar ju som att man prioriterar och försöker sänka sin energiförsörjning. Mm. Eller förbrukning då. Kan vara en del av det. Kan vara en del. Mm. Vi får fortsätta att följa, men det här kvartalet såg det i alla fall ut så. Ja. Nu har det varit väldigt mycket fokus också på mm. så att Man vet ju inte om det blir liksom andra tider så kanske det inte blir riktigt lika
0: e hälso. E har ju droppat ganska rejält ja, efter årsskiftet. Här.
2: Folk är inte riktigt lika rädda Nej. längre.
1: Nej. Och, och när de pratar om sina industri, den industridelen som går dåligt, det är ju liksom bygg. Mm. Ja. Industri alltså industrialiserad bygg. Och vi, vi Nobia vinstvarnar här... Eh, vad heter våra danska vänner? Eh, är det tufft att tillverka kök till exempel? Mm. Eh, det är samma kunder där. Det är... ja, den sidan är ju tuff. Mm. Och
2: det tror vi inte på någon snabb förbättring. Nej. nej, nej. Eh, Titta på resultatet då. Eh, 313 miljoner ebit. Eh, det var första gången över 300 i ett kvartal. Mm. Någon gång. 30% över vad vi gissar på och procent över estimaten på pinpoint. Ja, riktigt starkt. Pimp på ett där, det var 129 estimat. Du ser, vi då. då börjar det ju bli något. Ja. Alltså då jäkla kommer mm. ju the crowd, mm. eller så, hur? Du såg slog oss också den här kvartalet. Ja du ser va, det kommer bli, <laughs> Det kommer bli, mm. bli shit. Ja. Rörelsemajnal 12% då, förbättring från 11% i året innan då. Det var ett lite litet trendbrott för att två kvartal i rad har man lägre marginalen föregående år och nu slog man då. Så att vi blev lite överraskade. Man sa att den förbättrade lönsamheten förklaras av att genomföra prishöjningar. Då. En mer gynnsam mix, då. man säljer mer till konsument, lite bättre marginal på konsument. Ja. Och lite positiv vändning inom e-handeln mm. som ska komma till. Sen sa man ju Q3 då att gaspriserna hade gått upp väldigt kraftigt. Just det. det påverkade ju glaspriset, talar man om då. För man sa en procentenhet på marginalen. Gaspriserna har ju fallit tillbaka väldigt kraftigt. Det pratade vi väl om i Hartmann och så. Här mm. också. Så det finns möjligt nu att man hamnar i en positiv situation där inputpriserna börjar sjunka, man har höjt priserna och kanske kan liksom magnan lite. Man sänker inte så snabbt. Nej, Nej typ inte. så. Så att vi får se lite grann. Hur, på Comfort sa man att man är i princip är kapp med prishöjningarna för inputpriserna. Då. Så länge liksom inte de inte drar iväg igen. Då. Mm. Det kan man inte veta såklart. Vi får se. Men kollar man om enskilda affärsområden då, så var största positiva överraskningen i e-handeln. Den har ju varit väldigt svag under 2022 innan. Men nu verkar man fått lite ordning på det här. Då. I Q4 omsättning 13% upp, är 8,6%. Det var lite ner från 9,6% förra året då, men det var en klar förbättring mot tidigare under året. På totalen på hela året så har man 5,2% mot 16,1%. Så det är väldigt dåligt mot förra året. Då. Mm. Men det har vi ju sett i andra bolag också. E-handel har ju varit på bra. Ja, just. verkligen. Det här affärsmålet har ju all sin försäljning till konsument och ingenting till industri. Och det går ju i linje med vad de sa om konsumentförsäljningen. Då. Mm. Vi får se om man har löst problemen. Men man kommer att lätta komp i det här området under nästa år. Ja. Eller under det här året. Jag kan fortfarande. Nej, 22, det, är, 23.
0: det bygger på att vi läser kvartalsrapport här för ja, det. 2022. Det är därför man blir. Vi skyller, på det. Man, ja. vi skyller på det. Men Jag i kubet att... kan vi inte. Nej, då går det inte. Det skulle
1: också kunna vara för att vi är lite dumma i huvudet. Det <laughs> kan vara så. Mm. Ja. Nej, det, det gjorde det lite svårt. Jag vet inte hur många papper jag har skrivit 2022 på så här långt när man ska sätta ett datum. Nej, det är för det börjar alltså. ju. Det börjar ju... Säkert ja, man ska
4: hålla
2: på med förra året och år och så. Brukar rätt att titta
1: fram till semester någonstans. <laughs> då, då... Jag tänkte du skulle säga
2: fram, framåt jul. <laughs> ja, då,
1: och då, vad händer då? Ja, okay.
2: ja. Nej, jag håller med Ola, efter Q1 måste vi sluta med det. Ja. Ja. Men det som mest negativt då. i rapporten var ju de framåtblickande parametrarna. Order plus 2 i Q3. Men Q3 Q4 måste ju vara. Ja. Justerat för förvärv minus 5 då. Mm. Orderstock 1,6 miljarder minus 15 minus 20. Justerat för förvärv. Okej, okay, så man har betat av en hel del på den här orderstocken. Och... Ja, mm. och då ska man ju veta att det är en priskomponent i det här också. Ja, ja det är mm. det. Så att det är ju mm. mer ner. Och här är ju lite. Ja, men marknaden brukar ju vara extremt fokuserad på en framåtblickande mm, parametern. inte på rapporten här inte. Det var inte det. Nej. Och det var vi väldigt förvånade över. Ja. För, för, för vi har ju sett hur många rapporter genom åren som helst med jättefina siffror. Mm. Och så säger man någonting om nästa ja. kvartal och så mm. handlar börsen ner. Mm. Sen har ju axeln fallit tillbaka lite grann sen rapporten. det kan jag ha med det kanske. Ja, kanske. Sen sa man under konf flera gånger fyra-fem gånger tror jag, att man såg ett mer normaliserat säsongsmönster eh, framåt då. Och det gällde särskilt Skandinavien där man sa att man hade haft den mest positiva pandemieffekten. Och det här är lite anledning till försiktighet för Q1 tycker vi då. För att under 2021 och 2022 så var det ju väldigt mycket starkare än snittet. Mm. Snittmarginalen mellan 15 och, eh, 2015 och 2022 har varit 3,9. Under 21 var det 7,1. Under 22 8,3. Ja. Så om det nu är en återgång till normala säsongsmönster så då ja, ska vinsten ner rejält i Q1. I Q1. Ja. Eh, och, och då kommer det är att, lite det vi tror på. Det är det vi tror. Mm. Så då kommer vi till frågan hur vi ser på det här då. Mm. På rullande 12 eh, har man en vinst på aktie på hela 1374. Med kurs 20, 120 då, som det är nu, P8,7. Det är inte högt. Nej, det är inte högt. Eh, men, men problemet är att det blir inte lätt att gissa 2023 efter den här rapporten. Nej, när man säger så här om säsongsförerationen så där, tycker vi. Eh, ja, vi gör en gissning på 12 kronor, men den är väldigt osäker. Eh, då är P10. Det är också lågt, mm. men så stor osäkerhet. Sen tror ju vi att Q1 blir jättetufft. Mm. Eh, vi tror på en stor vinstminskning i Q1. Eh, sen gick ju aktien väldigt starkt inför rapport, så att vi sålde faktiskt här också våra aktier. Ja. Eh, och väljde utanför ett vi Du fick ta
1: de bolagen idag. Ja, jag fick den alla snabbt.
2: Ja. Vi har lämnat. men vi har ju sagt att vi har skalat ja. och vissa har vi lämnat mm. och här är det för att vi, vi, vi ser en mos i bolaget mm. och framförallt på lång sikt vi ser en bra margin of safety Modern men, of safety. Mm. men vi, risk reward inför rapporten tyckte vi var lite dålig och vi är väldigt osäkra inför Q1 Ja och med Q1 svagt så
0: kanske marknaden börjar fundera på Q2 också eventuellt Man vet så jag inte. Där, så att... ja, vi också en fördel här du har väl utdelning här som är bra va jo, så, är. Så, så, så den kan väl hålla emot mm. lite men, men Q1 lär nog
1: bli tuff, tror vi. Ja, vi tror
2: på en rejäl vinstminskning. så att vi, vi, vi väljer att se det från sidan en lite stund. Ja, gör vi. Är vi,
1: är vi alltså, ja, det kan vi bli många kvartal som kan bli tuffa. Eh,
4: ja, men det är
2: framförallt q som ser så svårt ut ja.
1: när de pratar om återhåll till
2: för att man hade ett väldigt tydligt säsongsmönster. Mm. Inte byggmax, men åt samma håll. Mm. Men under pandemin... Det fanns förstås det. De, ja. ja.
0: Det var nästan... Nej, inte riktigt, men visst, det
2: var nästan... Väldigt ja. stor skillnad. Så att, ska man tillbaka så blir q jättejobbigt. Mm så vi, vi väljer att se på sidan nu ett tag. Vi får se, vi gillar en video på lång sikt i alla fall. Jag har det i pensionspar också. Så. Ja, jag har också kvar med pensionspar i... för att eh... Mm. The Pension mm. på, på sikt Fund. så ser
0: det billigt ut. Och mm. Har också varit med i buy and hold portföljer historiskt.
2: Ja.
1: Och då gör jag mycket rätt. Ja. Långa,
2: långa caset igen har inte endast alls. Ja.
1: Jag, jag är så himla osäker på vart den här byggkonjunkturen är på väg. Så jag, när jag tänker långt här tänker jag några år bort. Så att man inte tror att det ett, vi, vi ser ett dåligt kvartal och så flyr vi. Det är inte riktigt det. Är det är
0: inte så att jag har ett det här. två år till min pension. här, utan för Min pensionsportfölj mm. är
2: ju jävligt... Jag är ju ung. Ja, ja men det är ju det här. Igen. Vi har pratat om med, med tidshorisont ja. Pensionsspar, jättelång tidshorisont mm. Mycket lättare egentligen ja. vi, 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 försöker, vi försöker optimera lite på de vi tycker ser bäst ut för tillfället mm. Ja, och vi har
0: historiskt haft, varit väldigt lyckosam på det Och fått en bra överkastning på det här ja. Så att det är så mm. vi jobbar här mm. Mm. Och, och ser vi då en
2: rapport som vi Det här ser faktiskt riktigt jobbigt ja. Då kanske det är något bättre just nu Som man kan ta istället ja. Ett mm. litet tag Ibland torskar man på det här ja, Ibland känner man mm. Mm. Vi kommer säkert att ja till dem mm. Ha, tack det, för fönster och, jag köpte en ny dörr här igår går förresten. Ja. Kan jag Vad köpte du? Elit. Bauhaus.
0: Ah, men, men det var nog inte in, ja, kanske förresten.
2: får du ta och kolla det. Det är ju en
0: klipphänger Jag får ja. kolla till nästa avsnitt. Ja, och, och, ja och, och, får jag kolla. kolla det.
2: Ja, jag lovar att återkomma. Ja. Mm. Klasser köpte ju från Rättet Ja, det är klart han gör. Det är klart man gör. Det
1: är klart han gör. Vi får ånga på här, ja. tiden ja. går. Mm. Eh, jag ska göra en klassisk kombo, När har jag gjort ja. förut. Mm. Eh, ska ta New Wave och Neelarn här. <laughs> Okej, okay. ja. ja, det är ju ändå kläd, är ju... kläder på något sätt. Ja, ska, och och, börja, på en, och ja. börja på en två. Jag har sin huvudsakliga inkomst från klädindustrin. Och eh, det finns några andra intressanta likheter mellan med att de börjar på bokstaven N. Om vi utgår från aktiernas resa de senaste åren. I covidraset 2020 var båda aktierna ner och handlades runt 22-23 kronor. Mm. Och sen dess har kurserna återhämtat sig rejält i båda bolagen Som ju blev tydliga covid-vinnare Nylöron toppade på 117 kronor i augusti förra året Och New Wave på hela 252 spänn för någon vecka sen. Det är alltså
0: 10 bagger
1: på några år här Fem gånger i Nylöron och över 11 gånger i New Wave på mindre än tre år My god alltså Det trodde
2: inte alla där nere på Nej
1: Nu har båda aktierna kommit ner från toppen Mm. Nilan har ju svajat upp och ner under hela hösten. Med ett rejält nedställ vid publiceringen av både Q3- och Q4-rapporterna. Eh, tappa 14 respektive 10 på dem. Oh, två har då. Ja. Eh, New Waves aktier har i stort sett gått som tåget. Ja. Men nu då fick även de se kursen tappa rejält efter Q4 här förra veckan. Nedgång mm. 17 procent på rapporten och 21 procent sen toppen. Det kunde man inte se på resultatet. Nej. Nedgång, eller? Nej. Vi kommer dit. Ja. Hur var då rapporterna? Nu tar vi ett bolag i taget här. Ja, gör det. Ja. det blir så rörigt annars. Börja med New Wave. Då mm. håller vi bokstavsordningen med, eller? Ja, ja det gör vi. Snyggt. Ja. Var med i senaste avsnitt 132. Och då hade vi en längre intervju med vd och storägaren Torsten Jansson. Då. Mm. Det den, har man inte lyssnat på den än och har den minsta intresse i New Wave, så God. lyssna. Lyssna. Omsättning går in i linje med både våra och Pinpoints förväntningar. Vi trodde ungefär... Vi ville ha haft lite mer. 2% mer pinpoint ville ha 2% mindre. Eller trodde på. Okay. Och utfallet blir i vart fall 2,8 miljarder. Vilket är en ökning med 22% mot Q4 2021. Men det är en avmattning här. Mot de betydligt högre tillväxttalen som varit tidigare under 2022. här. Året stannar nu tillväxten på 32%. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Mm. Ja. Och här sista kvartalet då, så kom ju dessutom 8% från förvärv här. Man köpte ju i, 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 i Storbritannien. Och 8% från valuteffekter. Och det här har ju tolkat som en rejäl inbromsning från marknaden då. Organisk tillväxt 4% i kvartalet. Och den organiska tillväxten var 21% i kvartalet innan.
2: Mm. Och då är lite pris på det här förmodligen. Också. Ja,
1: och då ska det vara lite pris där i så att man kan tänka sig att det egentligen är. Lite ner då. Q4 förra, förra året var jättestarkt. Ja, det är det här med jämförelsetal. Jämförelsetal är mm. svårt. Ja. Mm. Eh, men det är ju när vi tittar på rörelseresultatet då eh, som vi har den riktigt stora överraskningen i rapporten både för oss och andra då. En urstark rörelsemarginal på nästan 20% ger ett mm. rörelseresultat på cirka 550 miljoner kronor för Q4. Slow clap. Ja, det, är här, det var det jag hade tänkt var en slow clap. Mm. För det här nådde bolaget inte ens på helårsbasis för år 2021. Det är galet. Nej. Inte på helårsbasis för år 2021. Smaka på den. Det ja, svepnar in på ett kvartal. Det svepnar in på ett kvartal alltså. nu, Torsten. Man måste nu, vara nöjd. Nu ingår ju förvärvet av eh, det här BTC Activewear, då, det brittiska förvärvet, mm. eh, i Q4. Men om jag är jättegenerös så tror inte jag det har bidragit med mer än max 25 miljoner i mm. det här kvartalet. Jag tror att det är mindre, men det, vi får inga siffror på det. Man kan, man kan läsa och räkna, och räkna. Det är inte det viktigaste här. Eh, det här visar ju då på styrkan i en kraftig ökad rörelsemarginal samtidigt som omsättningen har ökat med 10 respektive 32 procent de senaste åren. Mm. Men här, här döljer sig också våran stora oro då. Mm. Och problemet när det kommer till att gissa vart New Waves inkänning kan hamna framåt. Mm. Varken El Torsten tror på en rörelsemarginal på 17 procent framåt som bolaget presterade för hela 2022. Eller... Torsten kanske på. Jag ska inte säga vad han tror. Men han, det är inte så att han, han säger att något annat än de här 15 procenten som de faktiskt har som yeah. sitt mål är det han siktar mot. Mm. Eh, sen, sen så kanske han kommer leverera långt över det nu istället. Och det vet inte jag.
3: Eh,
1: men eh, vinst per aktie här då. För det här urstarka Q4. Bara snabbt. Han sa väl också att de skulle
2: satsa ja. mer. Marginalerna skulle eh, ja, ner, ja. komma att påverkas mm. så av mm, mm, mm.
1: ja, det Det kommer ja, här. Okay, eh, nej, det är... Men nu klarar jag inte av det här hoppet klarar jag inte här så jag får nog ta så kommer vi till alldeles strax här. Ja. Eh, nej för vinst blev ju 6,70. Det här slog ja. ju våra förväntningar med 18% procent och pinn på ett mellan 22%. Procent. Hatten av. Mm. Och för så landar vinsten på 17,60 för 2022. Och eh, här någonstans döljer ju sig de här senaste årens framgångar eh, för sport och friluftsmärket Kraft. Mm. Som nu till och med framgångsrikt har lyckats lansera träningsskor här. Både för löpning och annat. Och det är ju en jättesvår bransch att ta sig mm. in i. Alltså. Ja,
2: ja. Jag tycker jag ser dem överallt. Det var ju sådana här som ja. låg i
1: målfollan när vi skickade skydd, Då ja. hade de
2: krav på sig. Vet ja. Ja,
1: det, de är överallt. Vi vet ju inte vad marginalen är men det är ju troligen över 20 Utifrån jo. resultatet här i Q4 då. Eh, vad torsten då? Han vill ju satsa ännu mer framåt. Investera för fortsatt tillväxt. Det kommer pressa marginalen och det, det är han tydlig med här i den här rapporten. Om vi får gissa på utfallet för hela året 2023 så ja, kan han kanske kan få till en krona mindre än i år. Det Vi är tror din inte gissning. Att, ja, 16,50 i på aktie. Börskursen nu har cirka 200 har den kommit ner till. P på 12. Nej, det är inte farligt. Det här är ju på tok för lågt om man vågar tro på fortsatt tillväxt. Och en marginal då, alltså han, han tänker ju att man ska växa med 10-20% då, både förvärv och organiskt och ha en rörelsemarginal på 15%. Och det är ju fullt möjligt om Kraft fortsätter sin triumfresa, naturligtvis. Mm. Då är bolaget ett fynd på den här nivån. Vi vågar naturligtvis inte tro på sånt här. Nej. Det är tråkigt. Tänker vi någon gång kunna göra det? Ja. Det inte det. än, i alla fall. Nej, inte ja. än. Vi, vi behöver vi, lite mer, för det har, det har gått ja. så fort det här. Ja, det här så... går för fort för oss. Vi tittar ju på historiken mm. och vi. Eh... Ja, det här hoppet var ju så väldigt stort och väldigt snabbt mm. ja. det blir lite svårt tror jag. och jag tror att det kanske kan bli lite små, småkärft här i i, i också ja. då kanske vi kan få tillräckligt med mos trots att den har blivit, alltså det här är en 10 på tre år vi kanske kan få tillräckligt med mos då, till och med för oss då ja, eh, ja vi, vi är ju vana att bli lämnade på perrongen när den här typen av bolag sticker iväg vi mm. vet inte om om vi har ett sånt än. Nej. Men uh, Nibo Evolution är ju typiska sådana exempel. Där vi liksom hela tiden... Ja, vi har ju inte
2: varit med på hela uppresan. På den kan man inte. säga att vi har lämnade även Ja, vi, även vi har ju lämnade även ja, här. Ja, definitivt. Sett,
1: uh, mm. uh, och det, det, det är en, så fungerar vår riskavärt investeringsmodell. Mm. Och sen har vi faktiskt finansnettot här igen. Mm. Som ja. är riskerat att äta upp betydligt mer av kakan än vi vant oss vid mm. under senare år. Och det gör väl... Vinst aktie, påverkar vinst helt det en hel del. Ja, ja jättemycket. Mm. Och det är jättesvårt att se om vart skulden kommer hamna här. Mm. Om, om, för om tillväxten fortsätter. Han har med ganska dåligt kassaflöde här ändå. För att när torsten växer så här då... Och kostar det. Då måste han bygga upp sitt lager. Yeah. För det är det han lever på. Att han måste ha sitt stora lager. Och då måste lagret bli ännu större. Mm. Och han ligger ute med en massa... Ja, uh, Kundfodringar. kundfodringar. Ja. Men nu var han nöjd med laget. Jag stod inte att ja. han hade
2: äntligen uppnått en Ja, men det gjorde han ju okay senast. Lagenivå. Men
1: han är ju jättetydlig med att ska tillväxten fortsätta. Jo, nej, men då, då kommer så... han behöva ännu mer lagar. Va? Ja, så... va, hur
2: var, komf, var det
0: fortfarande att, att, att analytikerna trycka på den usla balansräkningen och det alldeles för stora laget? Eller har de, har de släppt den nu? det, liksom, det nu? Det... Alla har bow to torsten. Ja,
2: Mm. Nu, ja, det är inte nu, alls är samma diskussion så det,
0: det vann ju Torsten Det, det, vann, mm. den kan vi liksom, det den är, är,
1: är 10-0 där nu Ja, den avgjordes, ja. Den avgjordes. Ja. Uh, Men det han gör det nu då han höjer ju utdelningen med två spänn ja, till 6,50 ja, det, det är en direktavkastning på över 3% här Ja, du ser Och han föreslår en split här på 1-2 mm. Och vad det indikerar ju för mig han tror ju att bolaget ska komma en fortsatt bra resa mm. för aktieägarna uh, Och uh, ja, Törsten är som vanligt varken orörd över storleken på sitt lager eller skuldsättningen i bolaget. <laughs> eh, ja. Vi äger inga aktier i bolaget. Jag har en rejäl stek i mitt pensionsspar. Vi har med den i åtminstone en buy-in-hold. Ja. Mm. Eh, så här har vi väl en, någon som ja, mm. kan vara riktigt intressant framåt, men vi, vi, vi vet inte. Det här är väl det enda bolaget som
0: fortsatt leverera marginalökningar här efter många har sagt det här är överlönsamt mm. och då har man sett droppande marginal i, i väldigt många bolag men New Wave har ju solklart öv, övertrumpat allt vi Och då pratar vi
2: om de som tog ett, ett rejält kliv ja. under pandemiåren. Nej men vi pratar bygg. Alltså alla All de här som hade något, något, något driv och de här det ja, kommer jag komma ja, till nej, det, liksom finns, här vi, det, <laughs> det, det finns många som vi har pratat om som är såna. Och jag
0: tänkte man att jo New Wave ni får nog vänta i något år ska ja. ni få se men det har inte kommit. Nej. Så här är något
1: annorlunda men det har, har inte vi vågat tro på dem. Så nej, det är det som ska jag, bli så spännande. jag återkommer till det här. Ja, för ett annat av de här bolagen är ju ett etikettspolaget mm. Borås, Borås va? Ja, för det var senast med avsnitt 2016. Och det var efter deras köta, och då körde vi dem också ihop med en New Wave. Mm -hmm. Och vi konstaterar precis det du pratade om, här, Ola: Att eh, båda de här såg rejält coronadopad ut. Och vi trodde inte för en sekund på att Nilön skulle kunna hå hålla uppe den historiken. Eh, utifrån att är det är en orimligt hög rörelsemarginal. Ja. Eh, utifrån historiken då, ja. Och eh, tillväxten var förbluffande bra. Ja, vi, så, vi sa till och med, jag tror det var Marcus som Cliven sa, att vi kanske kan, de kanske kan hålla ut Q2, möjligen Q3, men inte längre. Vad blev det? Eh, och vi, äh, ännu bättre, vi konstaterar också faktiskt att om, även om Nileron och New Wave så likadana ut ur ett coronadopningsperspektiv här i början på 2022, så såg vi redan då tydliga indikationer på att det som hände i New Wave var något annat. Mm -hmm. Och vi vågade inte vara lika negativa för där såg vi att det måste vara något annat som gör att de kan behålla den här rörelsemarginalen. Cred, Klaas, det mm. alltså. Ja, det var Ja, det var vi. Mm. Mm. Eh, nog med ett ryggdunk här nu då. <laughs> ja. Det, 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 luk vi... det luktar inte gott då. Ja för, ja, för, ja, för vi köpte ju ingen. Så ja, nej, nej, nej. Ja, nej, nej ja, men vi hade så så rätt... ingen ryggdunk. Nej, ingen. nej, nej. Ja. Ja. Boo! Boo. 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 Okay. Tänk om vi skulle agera på det här. Ja. Shoot. Eh, det som hände sen under... Eh... Q3, Q4? Ja, eh, Q, Q2 och Q3. Det var då in. Ännu starkare med bibollen, rörelsemarginal och eh, tillväxt här. Man hade alltså en omsättningsöktorn på 54% i Q2. Oh, oh. Men sen tog det stopp i Q3 då. Då var förvisso rörelsemarginalen kvar. Mm. 16% är högt. ska kanske vara 12 i nylörden eller något när det går bra. Men kursen Men droppade till tillväxten ta taktade ner till 14%. Yeah. Så då, då dog caset lite i marknaden här. Mm. Och det måste ju vara mindre dessutom än de prishöjningarna som bolaget hade fått igenom i det mm. i det skedet, så att säga. Va? Mm. Sen kom ju den här rapporten för Q4 om dagen. Ingen munter läsning. Nej. Nu presenterar bolaget en minskad omsättning med 15%, organiskt hela 24%. Och berättar även att då under Q4 sjunkit med 18% mot året innan. Rörelsemarginalen, ni kommer ihåg att jag sa att man var en bit över 16, man var uppe på 17-18 ibland här under de här. Otroligt, bästa alltså. kvartalen. Nu är man ner på 7,2 procent. Ja, det är rimligt. Vilket är svagt till och med ur ett, histori ja, ett historiskt perspektiv. Ja. Ja. Mm. Men här tycker jag att VD ska se en knapp på näsan. Mm. För urdålig kommunikation. Eh, runt om bonusar de betalt ut i kvartalet till ledning och sälj. Hela mm. året har, gått, helåret har ju gått bra här. Mm. Verkligen. Men, men man har missat att boka upp i tillräcklig storlek innan. Men Q4 är ju ursvagt jämförelsevis med resten av året. Så. så det kan ju inte ha drivit upp ytterligare bonusar här direkt. Nej, okej. Okay. Är ni med? Men de men påverkar men att, resultatet nu.
2: Men menar att man hade upparbetat men man tog det inte de där kvartalen och så tar man alltid Q4. Eller det vet Nej, vi inte. Det, jag skiter Nej. lite
1: grann i det här. Kunde berätta hur mycket är det här? <skratt> ja, 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 Vad ja. är det? Ja, det skulle han sagt att ja. så klart. Varken mm. i rapporten på Komfkål, även fast man slår ut den här busken hur mycket som helst, mm. så berättar man inte hur stor den här engångsposten är. Är det en miljon? eller fem miljoner? Mm. Är det 500 000? Jag har ingen aning. Jobbigt. Men det skulle kunna innebära att rörelsemarginalen egentligen är helt okej okay här.
3: Mm. Ja, det måste det man skulle säga. kunna vara över
1: 9%. dåligt. Jag tänker att att fråga något som borde funnits direkt i rapporten. Eh, är det stort nog att ta upp så är det stort nog att kvantifiera det. Skärpning. Eh, ja. Men de har ju snälla nog berättat berätta att uppförsbacken i verksamheten i Q4 finns kvar i Q1 här. Det, det hör man ju också från orderingången. Eh, men... Att, att man är stärkt av det bra året som har varit här ändå. Totalt sett, man vill expandera verksamheten fysiskt. Mm. Man tittar på sin anläggning i Portugal och man kan bygga ut den. Och man är inne på att till och med bygga en helt ny fabrik i Bangladesh. Mm. Eh, gott hopp om framtiden i Nilern Bra balansräkning. All, alltså, trots ja, ja trots mm. inbromsning i Q4 med sitt bästa, eller år sitt bästa år någonsin. Ja. Både i omsättning och vinst per aktie. Man håller kvar utdelningen på 5%. Vilket efter nedgången i kursen här ger en direktavkastning på cirka 7%. 5, 5, eller? 5, kronor, eller? 5 kronor i direktavkastning. Ja, 5, 5 kronor. Man, man höll och, kvar den. Ja, och man så håller så kvar 5, 7%. Procent direktavkastning. Ja, ja. Det är snyggt. Bilarna
0: mm. också med i för en länge sedan.
1: Ja, och mm. man menar ju på att ja, men man behåller ju en hel del av årets mm. vinsten då. Ja. Och man har nätokassa. Mm. Och man har bra kassaflöden. Mm. Så skulle man behöva låna, det säger inte de, men säger jag, skulle man behöva låna här kommer det att vara något. Nej. problem. Och VD vill lyfta fram att bolaget börjar ta affärer i premiumsegmentet både i Italien och Frankrike. Snyggt. Prada jag misstänker och det är därför man vill, mm. Jag misstänker att det är därför man vill bygga ut i Portugal, men det är bara en gissning från mig. De Där, de vill ju ha fina etiketter. vill ha finare etiketter, mm. ja, det ska bidra positivt framåt. Ja, ja framtiden då. Mm. Utifrån historik, Q4-rapporten och VD:s en svag start på 2023. Det räknar vi med en minskad omsättning nästa år. Och uh, rörelsemarginal något under det historiska snittet. Han ska kanske investera lite där också. En vinstpraxis på, på sex på 6 spänn. Mm. Ger ett PE då på 12,13 kronor någonstans. Mm. Kronor, 12,13 någonstans. PE 12,13. Nu de var det en de... kurs. Mm. Det är lite för lite marginal för oss. Även om vi tycker att det här bolaget kanske ska handlas runt de här 14, 15 som det har historiskt. PE, mm. mm. Det, det, det skulle ju kunna vara en bottenvinst också så mm. kanske,
0: men nu ska man ju se
1: det här året. Efter att det
2: har några riktigt svårt kvartal att gå upp i måttet. Ja, ja, ja.
1: mm. ja, det här blir ju stentufft. Men, men, men det här kommer vi ju följa. Ja, skönt med direktavkastningen direkt ja, också. Ja. Ja. Vi äger ju inga aktier i bolaget. Det var länge sedan. Korstaket. Mm. Jag har en skrätt i pensionssparet ja, Så du har både varit upp och ner och upp Du har och ner jag verkligen och varit det är... Det är Ibland är det blått, det är ibland är det rött va? Men du får fem spänn per år bara, ja, då. På bara det, det bara rasslar in ja. Men
2: här är vi lite roliga För att när allting går fantastiskt bra ja. Då är vi inte där mm. Men om det nu går ner vinsten ett par kvartal till Då kanske vi är där och slår ja.
0: Ja, ja, men vi, vi gillar ju att gå lite motvans ja, där mm. Verkligen mm. ja.
1: Ja, det var Bra, nylörn. och eh, New Wave Snyggt. Mm. Spännande. Mycket spännande. Eh, vet du vad i det här avsnittet så välkomnar ni åt vår sponsor Dagens Industri till podden. Oj, mm. härligt. Eh, den stora osäkerheten i ekonomin och i samhället gör att behovet av pålitlig journalistik är fortsatt stor. Vi kan eh, ju dessutom när, när vi läser det får det här i en välskriven, granskande och eh, förklarande, lättförståelig form skulle jag säga till och med. Mm. Ett riktigt plus. Mm. Eh, vi i podden läser ju <coughs> Dagens Industri dagligen. Uh, i vissa fall på papper, men nästan alltid i, i digital mm. uh, Ja uh, Vi läser ju, Maka, du brukar läsa tidningen i sin helhet i Ja, jag läser alltid digitalt Ja, men uh, även tidningen i sin helhet i appen här Ja, uh, och något som är extra roligt som har hänt nu i februari är att en av våra favoritjournalister, uh, rika Bråse är tillbaka från sin ledighet och det är och det med besked. Back. Jag kan bland annat rekommendera en höjdpunkt från den här onda dagen när han blir intern intervjuad uh, om utvecklingen i C-tech i DTV. <laughs> okay. Jag tittar naturligtvis bara direkt i appen. Och annars har jag faktiskt under hösten då i lite bråsabstinens tittat på flera gamla, eller tittat, läst flera gamla bråsklassiker i arkivet. Och det är en del av det digital som du gillar mycket, Macke.
2: Ja, men det tycker jag funkar bra. Där kan man ju bland annat titta gamla upplagor av tidningen. Och mm. det är ju kanon om man var borta från marknaden några dagar så på semester eller vad man är och man inte har tillgång ja, och, och följt med. Då mm. kan man ju gå in, läsa igenom tidningen och så får man en bra bild över vad som har hänt på marknaden när man varit borta. Mm. Men det är också bra om man gör research vilket vi gör en del eh, särskilt eh, kring, kring nya bolag. så. Men då kan man gå tillbaka, gå in i arkivet hitta gamla artiklar det bolag har varit med. Dels intervjuer, dels analyser. Eh, båda delarna är intressanta. I, för intervjuerna, gå tillbaka och se vad sa vd vid de olika tillfällena? Vad lyfter man fram och hur blev det?
3: Mm. Det blir
2: lite grann som vi pratar vd-ord. Ja. Eh, se vad det blev. Om, om det blev som man sa stärks ju förtroendet såklart. Ja. Men om man lyfter fram något som jättebra det blev skräp Ah, ah, det är inte lika kul nej. Eh, Lite samma sak med, med analyserna Kolla vad man lyfter fram Från, från sida. Eh, är det sida då, då får man ju en vinkel på Vad på marknaden som man ser är intressant då.
3: Mm.
2: Här kan man ju möjligtvis få en edge Om man själv har någon annan del av bolaget Som man tycker är lite underanalyserad Kan man ju se att ja, men här kan det finnas en uppsida När marknaden upptäcker det här Eller tvärtom, man lägger väldigt stor vikt vid någonting Som man själv tycker inte är så bra då kan det vara att plocka bort några marker från bordet kanske.
1: Ja. Mm. Så att, um, gå in och uh, gör lite research i arkivet.
2: Ja, mm.
0: mycket bra arkiv.
1: Ja. End, vi. Mm. Uh, och för de som lyssnar som ännu inte hittat det så erbjuder Dagens Industri nu ett riktigt topperbjudande till alla lyssnare. Ni kan få D-digital i tre månader för endast 19 kronor och därefter 40% rabatt i 12 månader. Och vad ingår då? Ja, då ingår uh, bland annat de senaste ekonominöterna. E-tidningen redan kvällen före. D-weekend digitalt samt börst, börstips om det går i mobilen. Erbjudandet med kompletta villkor hittar ni på d.se slash Länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Missa inte den här chansen att ja, få bättre koll med Dagens Industri direkt i mobilen och i datorn. Tack, så vi för vår sponsor Dagens Industri. Nu då, sista bolaget för dagen. Ja. Tule, en takbox kommer lastad med bullwhip-effekt. Eller frågetecken har skrivit här. Den. Senast mig 131. Ja, den har kommit fram kan vi säga. Den,
2: ja, leveransen, den, är... leveransen är här. Ja. Nej, men De var med också så nu kommer i 126. Där mm. kan man gå tillbaka för lite mer detaljerad info. Och Då pratade vi om att det var ett väldigt fint bolag med bra historik men att man hade ett par jobbiga kvartal framför sig. Kraftiga vinstminskningar på grund av den här Bulbiperfekten då på cykelmarknaden. Då kan man tänka sig hur det såg det ut i Q4. Eh, jo, Det var ju inte någon jättekul läsning då. I Q4. Bolaget redovisar sitt första kvartal med minus på sista raden mm. sen Q4 2014. Mm. Kurs minus 15 cent på rapporten. Då ska man åtanka att aktierna handlas upp trots allt ganska kraftigt i rapporten. För att, och viktigt var lite förvånande för att man är flagga för en svag rapport. Mm. Marknaden är inte alltid rationell. Sen fanns det en till nyhet som påverkar. Jag kommer återkomma till den då. Eh, omsättningen, minus 10,6%. Eh, då hade man hjälp av svaga kronan. Då, för, för det så var det minus 21% organiskt. Eh, och om man tänker att det är ganska mycket pris i det här då, så förmodligen kan volymen vara ner så mycket som 30%. Ja, det är tufft. Um, här är ju precis en Bolag flaggat för cykelrelaterade produkter som var svaga. Man sa att icke-cykelrelaterat växte faktiskt i Q4. Mm. Så väldigt stor skillnad. Oj, cykel har verkligen drabbats alltså. Mm. Och så ska man ju då, vi har sagt cy cykla en massa gånger, men man har ju inga cykla själva, Men man har ju cykelställ till bil, cykelvagnar här som man drar efter, eh, barncykelstolar och så vidare. Eh, och de här korrelerar ju såklart med försäljning av nya cyklar också. Mm. Man plockar på sig lite extra och ändå köper så att säga. Eh, resultat 4 miljoner, marginal 0,2%. Det är ju kraftigt ner från 10,3 förra året och 2021 hade man 15% i Q4. Då. Det var väldigt, väldigt bra. Eh, sen är ju här, som vi har sagt, positivt påverkat av pandemin. Eh, tittar man snittet i Q4 så är det 5,5 då. Så lite grann som vi var inne på en in vidare man, man fick under pandemin inte samma säsongsvägningar som vi hade tidigare. Nej. Det här är intressant, för det pratade vi ganska mycket om när vi var inne i det. Mm. Att vi sa att nu ser vi inte samma som tidigare. Är det ett skifte eller kommer det gå tillbaka?
0: Mm. Eh, nu känns det som att det har gått tillbaka. Ju. För alla utom New Wave. Mm. Eh, ja,
2: Men det är lite fascinerande, för, för vi får ju ibland säga att men ni kollar på historiken och tråkiga, nej, ni måste ju se mm. nya liksom. Ja. Men jag tycker många gånger så blir det faktiskt som det alltid varit. Ja, det är ju så. Ett mm. bolag är normalt som det har varit. Och eh, säsongfrönster kommer tillbaka och liksom, förändras må, inte
0: så snabbt. Utan då ska man ju köpa ett bolag som förändrar verksamheten i grunden egentligen. Och, ja.
2: och det är därför vi är så försiktiga när lönsamhet till exempel är mycket högre än normalt och så vidare. Ja, ja. Är det uthålligt brukar vi säga. Ja. Så, mm. eh, men i alla fall då, eh, man... Eh, man hade på sista raden en förlust på 0,15 kronor per aktie. Då. Och att den här försäljningstappet slår så hårt på resultatet är för att man har sina högsta marginaler just på de här produkterna inom cykeln vilket även förklarar varför man fick så jättebra marginaler under pandemin då när det gick bra för cykelheter. inte Jo, nu vinstvarnade
0: för Q3 Ja, inför Q3 så var det. Och då
2: sa man även att det här skulle pågå i Q4 Okej. och Q1 så jag, jag tycker inte man behövde ha att det var Nej. inte så Nej. farligt ändå ifrån vad man borde ha förväntat sig för att siffrorna låg noggrunda nära vad analytikerna hade gissat på faktiskt mm. och eh, kursreaktionen är förmodligen på grund av nyhet nummer två då mm. Just det. Ja, för man informerar om att man kommer byta vd. Magnus Velander har varit vd i 13 år. Kommer lämna. Inkommer då Mattias Ankarberg, vd på Bygmax. Mm, ett bolag
0: är inte helt okänt för lyssnarna i den här podden.
2: Nej, det borde det inte vara. Nej. De har inte hört så många av oss i alla fall. <laughs> Nej. Han, han sitter ju i Thules styrelse sedan 2018. Det hade inte jag koll på, men jag fick reda på det här. På. Mm. Och kommer ta över som vd då. Men det var ju tydligt på marknadsreaktionen att det här sågs inte så positivt. Det hade nog ingenting med Mattias att göra utan snarare med att Magnus försvann. Mm, så att mm. S, Handelsbanken sänkte ju till och med rekommendationen till sälj med hänvisning till vd Oj. Man kan ju undra, är bolaget ute och cyklar här med VDB. bytet mm. oh. ja. Ja, Det känns
1: lite kladdigt. Det känns lite mm, kladdigt lite, lite jobbigt. Mm. Och, och
2: sen var det tydligt på Anna då att analytikerna var väldigt förvånade över det här bytet. Mm. Och de går massa frågor till Magnus om bytet. Mm. Det är ju lite speciellt då när VD ska sitta och för, försöka förklara på varför han inte får kvar gå ja, Det är ju
0: konstigt, det är ju styrelsen man bör då mer ja. fråga. Men
2: de eh, hade väl ingen i styrelsen att fråga så frågar de vd. Mm. Jag tyckte han svarade väldigt bra. Mm. Jag tycker för övrigt han har gjort det jättebra och verkar riktigt duktig. Mm. Så jag är ju också väldigt förvånad. Ja. Um, och det, här, man kan, kanske inte,
0: det kanske inte ska belasta honom fullt ut Att det går tufft nu För det är ju mer ja, En konsekvens cykels... av konjunktur och marknads Bullvip-effekten
2: ja. på cykelmarknaden det, ja. det, det, det är inte Tule och Nej. det är inte Magnus fel Nej. Så om det är det som ligger bakom Så är det ju Kom. missriktat ja, ja. Styrelsen sa ju dock Att, att det, det är deras långsiktiga successionsplanering mm. Mm. Okay. Att det var därifrån skulle byta dem Sen, vi, vi, vi tycker att Ankaberg har gjort ett jättebra jobb på Bygmax. Mm. Det har vi ju sagt många gånger. Ja. Så han kan säkert göra ett bra jobb för tur också.
3: Mm.
2: Men man vet ju inte. Det är ändå det här man vet vad man hade, man vet inte vad man får. Mm. Klassiskt. Klassiskt. Och, och sen var det ju sin Bygmax då. Det var ju 6% ner på nyheten.
0: Ja, för han har ju varit duktig på Bygmax så det var liksom ja.
2: två förlorare. <laughs> det, det, det blev inte ett plus ett, liksom det blev tre. Utan det blev en, Nej, ja, ett eller en, och en, och en halv, eller vad? Mm. Liksom. Nej, jobbigt. Så, så max tyckte ju var tråkigt för också då. Ja. För nu får vi en osäkerhet där då, mm. eh, Framåt Tills vi vet vem som kommer framme, framförallt liksom. Så att det, det var ett konstigt redobyte tycker vi mm. eh, ja, Balansräkningen brukar alltid ta upp lite grann Thule steg eh, Netoskull TBTA till, till 1,5 då, För att vinsten går in här då. Mm. Eh, så, och den kommer att göra Q1 också Så kommer det öka ytterligare lite Men vi tycker inte någon fara på taket ändå Det är så pass stark balansräkning man sänkte utdelningen till 9,20 från 13 året innan. Eh, vid kurs 235 så är direktavkastning 3,9. det okej. Okay. Mm. Eh, värderingen är övrigt då. Eh, för, två, eh, för 2022 är, hade man vinst på, på 12,20. P19,3. Sen kommer en kraftig vinstminskning i q här. Mm. Man har ju varit tydlig med att den här cykelmarknaden kommer inte återhämta sig framåt sommaren. Då. Man, man har ju byggt upp sådana lager så att återställaren måste sälja bort lagen innan man börjar köpa mer. Ja. Så Q1 kommer ju ha rejäl vinstminskning. Och man hade väldigt starkt jämförelsekvartal för för Q1-21. Då. då var man ju fortfarande på väg upp. Då, så att säga. Mm. Och det här varnar man för flera gånger på kompforvålet. Mm. Sen tror man på en förbättring under året. Och man sa själv att vi har väldigt lätta komps i Q3 och Q4. Ja. Så, så att det där blir ju vinstökning då istället. Mm. Men, men vi har ju väldigt svårt att gissa. Vi gissar på 9.30 har vi vår ark. P25. Tul har ju alltid varit högt. Och den här vinsten ja, har ju en del specialeffekter då. Särskilt i Q1 och kanske mm. Q2 då. Så givetvis kommer ju man återkomma till höga magnaller senare då, Men det vet man ju inte just nu. Nej. Um, ja, man har ju kvar magnalmålet om rörelsen har över 20. No. Um, vi tror inte man nådde dit under 23. Um, vi såg att affärsvärlden gjorde en uppdatering naturligt efter rapporten då. Då hade man en, en vinstperksamhet på 8,9. Så lite lägre än oss då. Och så sa de så här. Eh, aktien kan vara intressant att plocka upp för långsiktig investerare. Men det finns en hel del osäkerhetsfaktorer och vederbytet ökar risknivån i bolaget. Vi sätter därför för avvakta. Det mm. tyckte det var klockan så vi snodde den. Vi håller helt med affärsföljande. Vi avvaktar också. Mm. Eh, för en långsiktig investerare kan vara bra läge. Men man ska vara med i dem att man kommer få en riktig solaplexus i Q1. Mm. Men frågan är ju som vanligt vad det är förväntat. Mm, ja, man har ju flaggat för det. Men det var klart.
0: jäkligt tydligt. Sen är vd-bytet en osäkerhet. Ja, mm. ja.
1: men äh, Så att vi får se vem de hittar som ny vd också. Ett kvalitetsbolag som har det lite jobbit. Ja. Mm. Men... Viktigast i det här det är ju vad Ankaberg kommer att ha på sig på, Jag tror på bilder, bilderna. I, 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 ra ah. ja, I rapporten blir det.
0: Tror han kommer stå med tumstocken i fickan? Ja, och, och snickarbrallorna. Ja. Det ska
1: bli jättespännande att Jag se. Jag tror att han kommer sitta i en sån babystol. Ja, just det. Eller i en sån, <laughs> ny, eller, eller en sån ny hundbur. Som <laughs>
2: de har...
4: <laughs> det, är oh. det blir tufft. Ja. De är
2: inte så stora. Nej, de inte
1: Nej för, det, för det är intressant
2: med tur. De har ju massa sådana produktlanseringar på gång. Ja. Bilbarnstolar och mm. hundburar. Eller ja, hundtransportsmedel, om mm. ska det. Mm. Så, så det, det är ju lite konstigt att byta vd när man är nere i en sån svacka och har stora produktlanseringar och sånt. Ja, samtidigt är det ju svacka man brukar byta, men då är det ofta det,
0: det här är ju marknads det är marknaden här. Ja. ja man kan nog inte lasta Thule för det här riktigt utan marknaden är ju råtuff. Ja. Ja, jag... det... ja, den är konstig. Mm. Däremot tror jag om några år att Thule är tillbaks men det, det är ju
2: svårt. Ja, det är ju fler mm. som jobbar på bolaget ja. än bara vd. Mm. Mm. Men, men ja. och, och Anka Berg är ju
1: duktig. Ja.
4: Okay, ja.
3: Vi ja, tackar för Thule. Mm. Då
1: vi närmar vi oss faktiskt slutet på det här poddavsnittet. Mm. Det nästa avsnitt är 137. Torsdag 2 mars. Jag tippar att det blir mer rapporter. Har ni någon annan? Nej. Det är ganska. Det är sannolikt va? Mm. Sannolikt. Man kan mejla oss på kontakten kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Jaha, har vi Vi slutet en riktig makro eller tea värt att ta upp idag? Ah. Ja, inte Teo, men jag har ju en liten grej här jag har en liten
2: grej, ja. okay. en liten grej. Shoot, shoot.
4: Ja,
2: Vi tog ju under aktuellt i avsnitt 134 upp c mm. Det är inte en bolag som vi brukar följa Men, men så, vi sa att vår och veckan färgseägarna Att vd fick mm. Vi var inte så sugna och att det fanns risk för emission ja. 8 februari så kom då emissionen Aha. 350 miljoner ska de ta in Sänkte målet för justerad EBD Från 25 till 20 Bolaget har gått ursätt på börsen Ner 77% på ett år men jag såg på Börsnack att de hade en liten kul tråd om vad man skulle kalla bolaget istället. Då. Så mm. den jag tänkte skulle ta. <laughs> okay. Svår att få in någon annanstans än under yeah. det här lilla skojsegmentet. Okay. Okay. Men då, då tänkte jag kolla, det finns tre olika förslag här. Mm, mm, mm. Förslag ett då. Istället för C-tech, O-tech med e <laughs>
1: Okay. Mm, ja, alltså det är inte som vi hög
2: teknologi det är för ja, att man har liksom inte lyckat ja. inte stolt så mycket om ja, här det,
1: det, det är ju lite fyndigt på två sätt mm. ja. Den, den, ja. Den, den gillar jag mycket den var en bra start en mm. ja. bra lite
2: ja. mm. mm. mer krysta då istället för c tech stekt med c <laughs> för aktieägarna
1: blev vi stekta.
2: Nej. nej. <laughs> ja, den, den är väldigt...
1: ja, den är ju svår. Ja. Den blir bättre när du berättar, berättar, här, men i, i skriften är den svår. jag också. Den är, jag, jag måste säga att jag också tycker den är rolig, men ja. den är inte
0: riktigt. Ja. Den, är inte riktigt ja. den är inte riktigt. Nej. Ja,
1: stekt. Ja. ja.
2: Stekt. O tre enda istället för C-teck, o med E ja, mm, ja. ja, ja, för, ja för, för och, lite som bioteknik. Liksom. Ja, då, ty
1: då tycker jag nog den första är ja, och det är väldigt lätt att göra om loggan det är bara lite att fylla in ja. och sen, har, sen är den ju klar
2: och så lite ja.
1: jobbigt då så ja. att, vi får se vad, ja
2: vi, vi går på otäck mm, ja. jag, jag tänker på segtech Segtech. Wow, det är bra en fjärde alternativet mm. mm. det är bra
0: men äh, särskilt SEGA är ju inte aktiekursen i och ah, <laughs> den svänger. Den svänger, den svänger ja. Så att vi,
2: vi får se vad vi känner att vi vill kalla dem om de kommer
1: i fortsättningen. Spännande. Ja. Men det var
2: lite kul, tycker jag. Ja.
1: Eh, mycket mycket bra. Eh, eget ägande, då? Ja, vi pratade
0: om Betsson. Mm. Vi pratade om G5. Vi pratade om Kreadersback. Mm. Vi pratade om Burespack Och vi pratade lite Skamfi, nämnde vi, va? Mm. Det var nog det, va? Pensionsspar hade vi väldigt mycket. Mm. Det tog vi efterhand. va? Det mm. tog
1: vi efterhand. Ja, då vill vi ju bara här i slutet mina lyssnar om en fina möjlighet det finns ett att månadsspara i kavaliersfonder. Det kan man göra enkelt både på Nordnet och Vansa och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Eh, kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital och fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, men det vill vi som vanligt tacka alla lyssnare för vissa intresse och ber dem kom ihåg att det är först när tidvakten drar sig tillbaka så du får se vad
0: som bad maken.